0: 欢迎收听《关灯观影》，大家好，我是 Ethan，
1: 大家好，我是杂音
0: 。嗯，杂音和我今天要说一说，我们其实早就计划做，但是呢，一直拖到上映一个星期才正式开始录的。呃，可以说之前啊，被卷进了深深的舆论风波里的电影《我本是高山》这一部片子呢，在今年十一月二十四号的时候上映啊，然后呢，我是正好，呃，这个上映第一周的星期天去看了。其实呢，本身呃，其实我当时看过之后，我都是觉得还不错啊。但是回想之前这一个电影各种各样的舆论风波，我觉得确实有必要说一说。另外啊，截止到目前，就这部片子它的票房就是上映八天嘛，一共是六千七百二十三万。然后各大平台的呃评分，就是包括豆瓣啊和猫淘。至今没有开分，这个是一个很特殊的事情啊，嗯、特别是以一部这种主旋律电影来说。<对>但是呢，在录节目之前，哎，我去算了一下豆瓣前五页的平均分，嗯、在里面呢，就是打分的呃用户一共是九十四个人，然后我算出来平均分是六点二三分，嗯、呃，所以对今天我其实想先跟杂音聊一聊，你觉得这个分数你怎么看
1: ？呃，怎么说呢？这个我我我要说句不好听的哈，就是。主旋律电影，呃，我也看了不少了。我们我基本上就是说，那些在主流视野里出现的主旋律电影，我都会去找来看一看。然后，呃，有一些还是很不错的，我们也就是给予了不少电影比较高的评价。比如说那个，嗯、那个，那个那个、啊《万里归途》嘛，《万里归途》说一年了。<对><对>然后，然后还有一些，包括我们之前之前没有说的这个《志愿军》，其实也还不错哈。包括甚至说就是这个《长津湖》《水门桥》两部曲。嗯这个虽然说这个电影有不少问题，但我认为还是有一些亮点的。呃，但是也有一些主旋律电影，就是我觉得可以说是这个，甚至都不能说是不应该存在，而是，而是根本就，嗯，根本就应该被销毁。你是觉
0: 得它的，你是觉得它的利益有问题，还是觉得因为本身利益拍的很糟糕，就是
1: 就是。就是就他根本就不配做一部，根本就不应该存在这部主旋律电影。这部电影的存在，甚至可以说是呃负面的作用，就完全起不到主旋律的这个意义。嗯、他，
0: 你觉得具体是哪一些？嗯
1: 、我我我我觉得最最突出的就是这个呃，之前是《金刚川》，就金刚川》我看完之后我是非常愤怒的，哦、我第一反应是这个电影的主创应该脱去枪毙。呃，当然，这部电影的主创还有，是因为这部电影的主创还有郭帆哈，<对>我知道，<对>还有金那个万里归途，他是、哦呃、我觉得
0: 打断一下哈，啊、金刚川那个片子他是等于几个月时间赶工出来的，所以肯定是各种各样的问题又会频发不。不重
1: 要，这些，因为他当时要赶那个档啊
0: ，就是当时原本那个档期是长津湖嘛，但是没有拍完，所以临时传了一个金刚川。
1: 这些都不是，都不是理由。这些都不是，这些是可能是电影很烂的理由，但不是电影犯错的理由，明白吗？然后，呃，在那之后，我觉得还配得上，就是我说那什么主创，就算不拿去枪毙，至少也该这个剥夺拍片权利终身那种，那那可能就是一九二一了。<笑>然后呢，所以看这部电影的时候，我我我我，我看了一半的时候，我就我就特意去查了一下这个导演。哦，郑大胜。嗯，正好我点开郑大胜一看，原来1921也是他导演的。我说难怪了。<笑>所以、就是，所以
0: 你是觉得《我本是高山》应该是划作你刚才说第二类里面的
1: ？嗯，对，我觉得就是呃，而且哈，我我尤其要说一下，就是郑大胜这个导演，我点开他的履历看了一下，他有不少作品，他有不少作品都属于那种，嗯，我来报一下名字，大家就知道。我也只知道只看过这个名字哈，就是、嗯、呃。比如说，呃，什么
0: ？因为郑大圣其实豆瓣条目里面我也看过，啊、他感觉好多片子我自己也都没有怎么看过
1: 。对，什么《了凡四训》《王勃之死》嗯《王勃之死》就转，就总而言之，在我看来，他有很多电影都属于那种，就是和地方或者说和某个团体合作去拍的一些带着一定任务的电影。嗯，所以说就导致呃。导致我认为他一定程度上，他是在利用这股风潮，在利用就是主旋律比较受关注、比较受欢迎、比较多这类业务的这个机会去，去去特意去拍了一些这样的电影。所以说，他只是一个机会主义者，他根本既不适合拍，也没有也没资格拍。
0: 嗯，对，嗯，这个这个控诉很严重哈。其实我当时在看完之后，我。想到的是，可能杂音会比较喜欢这个电影，哦、但是没有想到，其实你是比较占这个六点二三分的成绩的，是吗？嗯
1: ，我觉得，我觉得六点二三分是对这个电影的评价。如果说还要套上主旋律电影这个这个外壳，这个这个、这个、这层外衣的话，我觉得它是不及格的。
0: 嗯，是，呃，就像刚才我们所说的啊，电影在上映之前，其实从一部啊、呃、一个小小的点映场，然后当中的曝光，呃，爆出了很多那种社会争议。当中，其实我觉得一开始主要是对于电影里面的剧情的一些讨论哈，就比如说，呃，里面胡歌客串饰演的董老师，他在电影里面负责的是啊、呃，他在电影里面设计是呃，海清饰演的张老师之前丈夫，然后除此之外呢，呃，还有像是呃一个叫徐颖颖的老师。当时是说嘛，说要他要他的那个男朋友在学校跟自己之间做选择，就是电影里面感觉就经常是跟在前期，特别是高一的时候跟那个赵老师就是对着干的一个女老师。然后另外呢，就是把现实当中，特别是在呃专题片里面都都能看到有原型的一个呃酗酒的父亲形象哈，在电影里面改成了母亲。嗯，对。然后呢，也算是在互联网上引发了很多声讨，包括我身边啊，也有人就是原本是买了《我不是呃，我本是高山》的电影票，但是呢，在这种舆论的这个影响之下，最后选择退票了。这个事情在我身边是真实发生了的。呃，我觉得有意思的点哈，就在于这个事情刚发生不久呢，首先是电影编剧就下场，然后呢，跟这个网友对轰了起来。这着编剧呢，很快又删了微博，再然后就是包括像新浪的呃电影频道的官微开始发声，然后又或者是新浪微博本身官方开始禁言和封号，才让我们在互联网上可能嗯，对于这个片子各种各样的批评看到的频次哈有所减少。但是我们其实也不难从这个电影目前，一是没有开分，二是我们自己算了一点点这种均分的情况来看，就不难看出来，呃，里面呢其实呃这个争议还是很大的，就单单禁言嘛，并没有让大家就停止这样的想法。我,我再我再补充一下
1: 哈，我再补充一件小事、嗯、就是呃，我给一九二一的影评在豆瓣上，在大概过了几年之后，就是最近一年的大概就几个月前吧，一两个月前。然后突然收到一条消息说，说就是豆瓣里的这个消息说，说我关于一九二一的影评被删除了
0: 。啊、哦，然后哎，之前我也在微博上刷到过
1: 。对的，而且但是我要说的就是，我对一九二一的评论其实是并不是特别的严厉的哈，并不是特别的像、嗯、像对这部电影那么那么评价那么低的。我可以我可以把它念一下，因为我我把所有的这个评论都存档了。就这部电影，我我的评价是。呃，一部关于共产党建党的电影竟然能够这么平淡，全篇完全精英化、浪漫化了共产党的革命属性，把一个先进政党的建立表现成不同角色谈情说爱，和外国人流利的用外语交流，躲避特务的跟踪，可深入基层的领导斗争呢？电影里，大量角色妆容太重，一个个抹得脸比脖子都白，这么重要的电影处理成这样，以至于后面那些牺牲的罗列都显得敷衍空洞了。就这些。我觉得这已经算是相当就是技术层面的，这也
0: 并不不激烈啊。这个我觉得对啊
1: ，对啊，并不是那种,那种那种那种情绪激烈的这个这个辱骂啊，或者说或者说乃至于批判吧，对不对？不算，你就是情绪不激烈的辱骂嘛。对啊，那我所以说就就这么一个评论都被删掉了，我也我也只能说哈，这个这个郑大胜导演是这个看来是一个这个重点关注对象啊，他的电影都得控评，不控评这个压不,不住那种程度了。嗯嗯所以，我反过来，我现在在看《一九二一》这个电影，<笑>我对它的评价就更低了
0: 。嗯，那我其实特别想问哈，就是你自己对于呃《我本是高山》的印象，跟我们刚才聊到这一些电影正式上映前社会争议，你觉得有关系吗
1: ？呃，我觉得一定程度上是有的。就是我，我确实可以说哈，嗯、如果说我们不做这期节目的话，我是真的非常不想去电影院看这部电影。包括这部电影，我今天选择去看，我是刚看完哈就回来做节目了。我今天选择去看，嗯、也是做了一定程度的这个这个精神建设、想心理斗争的啊，对的，因为我我已经预见到这个电影肯定不会是我特别喜欢的电影，肯定不会让我特别满意，特别像我看某些主旋律电影那么看完之后那么兴奋了。我可以说，在之前我看《志愿军》啊，我看我看这个《万里归途》啊，甚至说我看第一次看这个《长津湖》的时候，水门桥没有那么激动啊，看《长津湖》的时候，我都相当兴奋，嗯、我都。觉得看到了这个国产这个主旋律电影的一些亮点，包括更之前还有《红海行动》，对吧？这些电影都挺不错的，就是有有有优点有缺点，但至少说这个电影能让我看到这个就国产主旋律电影的亮点。那还还有还有就是那个什么《八百》，八百其实虽然说事后有一些评价对它就有一些否定哈，嗯、但是我看那部电影的时候的体验是很好的。但这部电影，呃，我抱的希望不是很大。然后我也确实是，就刻意的去找一些，在在注意，就是就是互联网舆论上对于电影某些点的批判，我在注意，就是希望能够就是进行一个比对吧，就是我看到这个场景的时候，我是不是也会有同样的感受？但是我可以说哈，就是说我对某一些就是他们对电影的批判，我是感受没有那么强烈的，但是有一些确实我是觉得挺有道理的、嗯。这个我们可以随后再细细的讨论各个细节、啊。嗯
0: ，是的，呃，好，那我们就接下来来说一说这一部片子本身哈。呃，嗯、我觉得电影呢，还是我我跟杂音站在一个比较不一样的立场上，我我其实看过之后呢，我觉得是嗯有瑕疵，但是也是有感动的。就比如说，里面相对呃，像小演员的表演，当然他们都是这个算是素人演员哈，就是很多这个电影里面的学生，嗯、然后他们本身之前呢也是可能相对一些地方的学生，其实现在都是没有高考过的，然后呢在影片里面去饰演了这个啊、呃、云南大山里的孩子，包括像是这个。里边我印象比较深刻的嘛，四个孩子，一个是山鹰山月，然后另外等一个叫九朵云，嗯、哎，还有一个是叫，<笑>哎
1: ，我也就记得这三个，所以我挺好奇。哦、叫叫
0: 对，还有一个是唐小平。<笑>
1: 哦哦，成绩比较好<对>那
0: 个，<对><笑><的>就是因为对《山鹰山月》这个是印象最深刻的嘛。然后九朵云是因为他一开始设定不是说那个呃左边的耳朵有一些问题嘛，就跟那个张老师有一些更多的戏份。然后唐小平是一开始就是那个所有人在剪头发的时候，他是第一个跳出来说那个老师我要剪的那个人
1: 。对的，对的，对的。但是呢，我我我在我看来哈，我我觉得这个电影我有一个非常不满意的地方就是他。对角色形象的塑造非常单薄。
0: 嗯，对你，你刚才跟我说你觉得刻板
1: 。嗯，对，刻板既刻板又单薄。就刻板说的是，就是编剧他眼中的穷人都是千人一面的，嗯、就穷人或者说农民都是千人一面的。嗯、然后是
0: 你可以这么说，<就>呃、单薄是就是这些形象，我在我
1: 看来就觉得他们的形象都没有那种，就是能够让大家留下较深印象的特点。它一方面是千篇一律，嗯、另外一方面，即使千篇一律，也很矮板、很单薄、很就是很没有什么特点
0: 。是，你可以这么说，因为其实刚才我们所有聊到这些学生哈，觉得他们给人的印象更多可能是在电影本身设定上的，而不是人物本身有一些<对>呃可以给人的印象或者魅力等等等等。就比如说啊、呃，我这个人是一开始有什么啊、呃？就比如说刚才没有说到山鹰山月哈，嗯、他们是电影里面重点描述、呃描绘的一对姐妹。嗯，然后两个人呢，在这个农村里面，其实当当中有一个山月被嫁人的那个段落等等等等。嗯、对对对其实，在电影里面，所有的孩子确实可能跟杂音说的一样，就是他们一开始都是，就比如说呃，开学典礼的时候，都是不把这个学校当回事儿。就一开始在这儿，对,对吧？当时免费的旅馆，然后呢，慢慢被感动，接着最后去呃，好好学习，去尝试改变命运等等，这一些主线确实是没有变的
1: 。对的，就是呃，这个这个话可说的就比较多了。我觉得呃，在、嗯、我看来哈，这个电影可以从技术内容，呃，技术就是就是影片的视听语言啊这些表现方面，内容是影片的故事啊，嗯、包括这个。设定啊，这些就是叙事、叙事技巧、叙事的这个这个表达方面，然后主题就是就是升华的这个这个主题方面，我觉得都是值得一说的。我觉得我们可以可以就是一点一点来涉猎吧。然后说到就是这个角色这个形象，我觉得可能就比较接近于是内容方面，我们在内容方面可以去详细的来说一说。嗯
0: ，好，呃，那。好，我觉得那就按照你的这个思路，我们先来看一看。首先，第一个点就是在设计的方面是有什么你觉得有问题？嗯
1: ，设计方面哈，就是呃，首先这部电影，我觉得嗯，技术方面确实也也就是值得说的不多哈，我们可以放在前面说，啊、或者说不能说值得说的不多，或者说就是说技术方面其实是一个就是比较直观的一个东西，嗯、就是我们会看这部电影的时候。啊、我看
0: 的时候印象很深刻，有一件事情，就是感觉里面，特别是对于整个这个事件三年的时间线编排，以及他们的就是每一次切换场景，我都觉得没有什么逻辑。对，就是好像是好像，哎，这一段事情呢，说到一半那差不多时间到了个两分钟，<对>我们要不就先看看，呃，划分两头，另一边其实有一种那种说书的感觉。是的
1: ,是的，我们就是这个电影，嗯、这个就是。就是本身就是这个主创的能力问题了，这是很很直接、很很粗暴、最基础的这个主创能力问题。这部电影会会很松散，它并不像一个一个就是呃一个正常的这种电影。这类题材电影其实它的它故事是很很直接的，而且是就是本来是往往这类电影的这个故事是是一条线，是是非常的这个递进的。对，所以以至于我在看的时候，有
0: 一场戏的那个切换，我就印象特别特别深刻。嗯，就是在里面呢，是这个张老师一开始不是开会睡着嘛，然后就台下纷纷募捐，捐了之后呢，就发现那个钱是给自己的，然后下一秒就变成了张老师在这个医院里面，好像挂号还是取药。其实那个时候呢，一开始我们就会以为，哎，说是不是张老师现在在终于给自己看病了？但是下一场戏，哎，又变成哦，原来是在给这个九朵云治耳朵，嗯，就是这个是我印象最深刻的一个设计。我不晓得这个片子里面是我因为遗漏了什么，还是确确实实这个可能就是为数不多的一些设计之一哈
1: 。哦，这个这这类的例子例子，我们一会儿可以说哈，有挺多就是这种、嗯、这种就是就是怎么说呢，就是处理方面的这个这个设计哈。但是我我主要我我想说技术方面它有一个。他一个问题就是，就你刚才也说了，就是它故事特别的不集中，东一说白了就东一榔头西一棒槌。什么叫东一榔头西一棒槌？就是他罗列的这些事情在情绪上是不是从一而终的？他往往这类故事是，就是会有一个，就不说这类故事吧，就正常的故事总会有一个递进的过程。就可能呃，主角一开始遇到这个困,、那个困难、那个困难、那个困难、那个困难，哦，越来越难。某一个瞬间，他跌入了谷底。然后他努力，他这个时候心态发生转变，他去，他用某些方式去尝试解决问题。好，故事慢慢的进入一点点的上升期，他慢慢解决一个一个问题，然后再上升到可能一个相对高点的时候，哦，他遭遇一个重大的挫折，嘎，可能他前功尽弃，甚至跌得更低了。然后这时候他再重整旗鼓，这时候他通过过去积累的经验和情绪和和这个这个和人物关系，然后让他有了东山再起，有了这个奋力一搏这个。绝地反击的一个动力，然后最后他绝地反击，嗯、然后进入最高潮，最高潮，最后揭晓哦，他胜利了，这个故事结束了。这是其实这个故事就是一个励志片，乃至于我们之前说的这个体育竞技片那种热血题材，就是一个套路嘛，对，一个一个思路。但是我们看这部电影，就很多时候就是这样，嗯、哦，这个遇到一个低谷他解决，遇到一个低谷他解决，遇到一个低谷他解决，哦，然后这时候来一个高潮，来一个那个高潮就是可能地方拨款下来了，大家。啊，一片一片祥和，是吧？又升又升旗，又穿校服，啥都有了。然后乃至于后面还有一个类似于的这样的高潮，就是某一个瞬间，大家都同学们都开始自觉地努力学习了。这仿佛这个故事在这个时候就可以完结了。哦，但是最后又冒出来一个事情，然后又又折腾一段。哦，是是
0: 是，我觉得这个东西就拿里面的山月啊，还是山鹰那个角色来说，就特别贴切。就这个角色是不断的离开学校，哈，就离开了三次，分别是可能家庭原因啊，回家种地。对，然后又或者呢是进城打工，然后又或者是因为什么什么事，甚至在后面就像咱一说的，哎，大家都已经在努力学习了，可能又因为一些原因而面临要这个退学的困境，呃、那他是一个不断在退学的角色。对
1: ，所以这这是这就是导演设计上，不管是这个能力上的缺失，还是说这个诚意上的缺失，我们就会看到这部电影非常的就是不电影，它不像是一个。嗯一个就是，它确
0: 实在这一点很电，嗯、很像电视剧哈。对，所以我当时会有一种感觉，我觉得它是不是可以按照这种三年的时间线，然后分成三张去拍，每张去解决一个事件那种其、嗯。其
1: 实这个电影本来是很好去设，很好去去往这方面设计的，因为它有一个嗯很明确的高考倒计时，嗯、对吧？然后它还有一个很明确的目标，<会>就是让这些学生尽可能多的考上大学，然后这个。基础的目标是什么30 ？百分之三十的这个本科率， 70一本率，百分之
0: 七十的本科率，不是
1: 百分之七十的这个叫达标率还是什么上限率？啊，<后>上限率对,对,对，百分之百分之三十的本科率好像是这样的，然后最后是百分之、嗯、可能是百分之
0: 百分之百的上限率
1: ，对，百分之百的上限率，然后百分之七十还是多少的这个本科率？总而言之，就超额完成了目标，啊、嗯！但是本来就就这两点其实是一个就很常见的热血题材，或者说。就是这个这个竞技题材的常见的处理，就是在第一幕的时候目标给你，然后然后还有个倒计时。这个倒计时在其他的电影里面可能就是一个比赛，那个时候决赛开始了，那个时候比赛开始了，前面可能穿插的是一些小比赛，或者说这个小组赛。
0: 哦，最后哎，对，呃、但是我其实想到哈，就是电影里面你你要说有没有这些元素，它确实有，就比如说后面的<有>这个，在教学楼开始挂，距离高考还有多少天？对。然后另外还有一张图，就是说我们现在开始爬山<对>啊，大家现在已经到山脚下，<对>到山腰了那种东西。对。你觉得为什么说电影里面明明有这些元素，但是却好像没有用好
1: ？因为呃，怎么说呢？其实这个这个其实说起来就就就可以慢慢的就是转进到我们下一个这个就是叫做什么 topic 话题、嗯、就是内容里面去，对，就是我们刚才说的技术方面，现在我们可以慢慢往内容方面引，就是嗯嗯，这部电影它其实它如果说就是就是我们刚才说到了它的目标和这个推进的过程，对吧？那么说推进的过程为什么它能够推进？推进所谓的推进，当然就是指。他把遇到的一个个困难给解决了，对不对？那就随着他一个个把困难解决，或者说甚至说冒出新的困难去解决新的困难，随着这个推进的过程中，哦，那么说在技术上它越来越接近终点了。不管是你说那个爬山的那个那个图，黑板上画的，乃至于说是那个倒计时的那个、嗯、那个墙上贴的那个倒计时，都是让它逐渐接近了目标，让观众也明白哦。他在解决问题，他在逐渐接近目标，当然也在逐渐接近这个 deadline。那么说，那按道理说，这个故事就应该是关于他递进的去解决一些难题的过程。这些难题是什么？嗯、呃，我认为这个就是电影的一个一个失误，一个错我们知道这部电影的开始是所有的学生去学校上学，对吧？那这个是一个，就相当于开始
0: 就是开学典礼、嗯
1: 。对，开学典礼。所有的学生学、哦、开始是、嗯
0: 、对，开始是学生陆陆续续,续到校，对，然后通过各种山路啊等等等等，然后下一场、嗯、那么说开学
1: 对，那么说第一第一场戏就给出了两个信息，就是那么从一开始，嗯、这些人是都愿意去学校的，嗯、不管因为什么原因都愿意去学校，嗯、这个本来这原本其实这本来就是影片的一，其实一个很重要应该攻克的难题的。但是他，他就导演他把他反而他把这个难题移到后面去了，就是就设计成什么有的时间来了之后又走了，这个其实我认为是就是有一点把这个把困难啊，就是转移了，哦，这是第一个，第二个是我们会看到呃一开始这个电影的难题是穷，没有钱，嗯，就电影抛出的第一个难题,难题是啊沙地，说、啊、是泥地更严重对。是是穷没有钱，哦、对对对而，然后我们会看到这个电影解决穷和没有钱的办法，只是在某一个瞬间，可以说在某一个瞬间哈，拨款下来了，问题就解决了。嗯，它并没有一个、呃。因
0: 为这个东西呢，其实我们如果说按照真实事件的逻辑去推哈，嗯、其实也是类似这样的事情，嗯、只不过在电影当中呢，嗯、呃，去淡化了或者说直接拿掉了一个现实当中的点，就是呃，正好我们可以也说一说啊，嗯、就是有一年说这个张桂梅老师本人在开会，嗯、在北京开人大会的时候，嗯，当时呢就是被一个记者。就是以我们这么说吧，以敏锐的新闻嗅觉发现他身上的这种着装啊，等等等等，肯定有故事。嗯、所以呢，就聊了一下，然后之后呢，就把这个整个华坪女子中学的事情啊给爆出来了。嗯，那通过媒体的报道呢，才让社会可以说广泛关注，关注然后对，然后很大程度上改变了这个学校的，然后这个经济问题就得到了解决，呃
1: 、对吧？是这个意思吗？对，其实这一点其实电影里
0: 面是没有说的、啊。
1: 对，当然我觉得哈，就是我们照着这个，照着你刚才说的这个事实的故事，这个情况来拍，其实就失去了很多戏剧性，失去了很多戏剧性。嗯、那我觉得这也就是我对网络上对这个电影的一些批评，总是说它这个不符合现实，这个不符合现实，不符合真实情况的一些批评，嗯、我认为有一些是这个脱离了电影的这个语境哈，所以只是说。就是强行要求去贴合现实，那我觉得也<的>也有些有些牵强，有些有些这个过于的刻意，过于的教条。所以说，我觉得电影应该去设计，它可以去设计，就是张桂梅老师怎么解决钱的问题。但是，我认为这个电影它没有把这些问题解决的方法处理好。它电影里面有很多这样的处理，都弄在我看来，不管是从技术层面还是从内容层面，都是不太合适的。它比如说，嗯。他问他那个还是那个谁还是那个就是，呃，什么月来着？嗯、那个小女孩。呃，山月。哦，山月，山月叫他去读书的方式是我给钱给他家长买孩子过去上学
0: 。那那个那个是山英，哦、山英那个是山月已经嫁人了
1: 、哦。行，那不重要反正转要就这两个人，中。嗯这这个其实是一个非常不现实的问题，因为如果说你这样做了，那所有的人，所有的家长都会说我要把孩子带走了，你你不给我钱，我就我就把孩子带走了，你看着办，直接就是很容易就形成这样的结果，所以就是呃
0: ，对，我觉得其实要说到这一点的话，<对>正好也可以提，就是电影里面也没有表现的一个情况，就是。在二零零零年代哈，就当时这个学校已经建成的时候，啊、我觉得山里面的各种各样的想法其实已经开始有转变了，就是<对>呃，大家其实是认可就读书，然后考大学，成为一个新的这个人走出大山这条路的。嗯、只不过可能山里面的孩子，首先教育条件啊、资源等等等等，就受到局限，<对>所以基本上对于他们来说很难去实现。嗯<对>，呃，<对>可以说张桂梅老师做这个免费的学校，一方面是这个、啊、呃，减轻经济压力，另一方面呢，就是给所有人信心哈。各种各样很严苛的管理条件，对对对这个其实也给这个地区的学生的升学率带来了很大的提高。所以这一点就是也契合了当时很多家长就是希望小孩可以以后有更好生活这样的想法。只不过电影里面呢，其实也没有给我们表现。是是是其实他给我们在影片当中的印象就好像是呃，是不是？大部分甚至所有的家长都像是这个“山阴山月”的家长一样，认为读书是没有用的，<对>就还停留在一个相对来说比较呃迂腐或者说陈旧的观念。
1: 对，其实我觉得哈，首先我要我我要说哈，就是我们这句这部电影没有说到或者说没有表现好这句话，将来我们会出现很多次，在这在、嗯、这期节目里面哈，就是呃，其实我刚才说这个“山三阴山月”这个给钱的这个例子，其实呃，我只是想举一反三的证明，就是。这部电影它很多地方的处理，并不是一个就是能够让观众觉得，第一是心服口服就合理，第二是在情绪上能够得到某一种打动，不管是对这个农村孩子的困难，或者说对对这个张桂梅校长的行为的认可的方面的得到打动，我们都没有看到，所以这个就是我认为是内容上一个很大的缺失，就是它很多所谓的什么，不管是煽情还是叙事还是。还是说去渲染都没有达成可能主创想要达成的效果，就是卖惨的时候不够惨，这个催泪的时候不催泪，这个是呃很大很大的问题。这这就是我认为这部影片在我看来很拙劣的一个一个很重要的原因。那刚才你说到了哈，就是说就是农村有了一定的这个这个教育改变改变这个改变人生的这种这种思想，这个我认为是一个相辅相成的过程。就是呃，首先我认为这其实算是影片很值得大书特书的一个点。就是如果说我们，我们会可以换个角度想一想，这其实也是这个影片就我们刚才说的没有做好的一件事情。这其实是很值得回答的一个问题，嗯、就是张桂梅老师她做成这件事情伟大在哪儿？或者说我们反过来说，她只是因为她能够拉到省里的省里的这个这个经费嘛？肯定不是，对不对？又换句话说，她只是因为。他有能力把这几个老师、把这些孩子按在学校，就就他就伟大了吗？我认为都不是。我认为他最特殊的一点在于，他看到了农村孩子对教育的那种，并不像城市里那么高投入的一个一个思想。嗯，说白了就是，我们再说说的简单一点，就是说，可能某某些农村的那些人会有一种相对特别短视的这种观念，觉得读书没用。或者说读书不值得，或者说，呃，读大学不值得，我读个初中就差不多，读个高中最多了的那种思想。那他他想要做的不是说，不光是说，当然行为上是哦，让这些孩子去读大学，但是实际上他最想做的，或者说他最底层的这个这个愿景，是希望扭转人们这种，我要我就在大山里过这一辈子，我就我就在大山里面这么。这么混吃等死，这个到了二十岁就就生三个孩子的那种那种生活，他希望能够扭转人们这种观念，让让让农村的，尤其是农村的女孩子哈、啊，意识到有一个更广阔的世界可以供他们去去探索，去去去努力，去去去去创造，去感受，去去去发现，去去建设。是的、这个，是的，关于这一点，<对>其
0: 实我正好想补充一点啊。我们其实总结一下，嗯、就是在于电影里面也说到一句话，就是说，呃，教育好的一个女孩可以改变三代人的命运嘛，分别是自己、嗯、自己的母亲跟自己的下一代。嗯、然后，实际上电影里面也没有提到的一点，现实当中真实发生的一个事件，或者说真的就是，呃，目前基本上我们可以在各种，比如说二零一一年的央视十套的节目，又或者是二零二零年的一些节目里面，嗯、能看到的一个。明显的当中，张桂梅老师自己提到的<对>说，为什么要建这个免费女子高中的原因，<对>其实是在于电影里面没有说到的<对>一个呢是这个呃，他曾经是这个担任当地的一个算是福利院，就现在叫儿童之家的一个院长，这是其一。嗯、然后呢，是他在担任院长期间，他逐渐发现在当地的一些弃婴，特别是弃婴的女孩特别多，所以他会。想到一件事儿，如果说我可以去把现在的这一帮女孩培养好，让他们提高自己的素质，可以把他们教育好，嗯、那么也可以减少就是以后这样子，对低素质的母亲养出低素质的孩子这种恶性循环。对，这个是他呃，在这个学校这一方面比较大的一个、呃、可以说推动他去努力的一个点。然后另一个方面就是他个人的层面上呢，其实也有这个片子里面也没有提，嗯、因为顺便，其实我可以说一下，就是本身张桂梅老师这个形象呢，我觉得呃大家真的就是如果说感兴趣的话呢，像 B 站上或者说其他的这个呃呃网站上，其实真的只要花很少的时间成本，就可以基本上了解个七七八八
1: 。哎，其实本身这一部电影、哎我我我，我再说一句哈，就是。单纯只是这部电影结尾的张桂梅这个老师本身的就是原型的这些这个影像资料，就已经很明确的能看见他和剧本里和电影里不是一个人
0: 。本身这个电影呢，其实如果说拿一个二十来分钟的。呃，电视专题片来说的话，这一部电影可能仅仅是拍摄了现在可以拍摄的整个关于张桂梅老师，呃，从一开始去到云南到当前的2023年20分钟呢，可能差不多是三分之一左右。嗯，这个我觉得也是电影本身一个问题。就在于，比如说，她也没有说她为什么说要这个真的为这一片土地做那么多事儿呢？也是因为当年在她呃丈夫逝世之后，自己又被查出然后患有呃很大重大的疾病，然后当时是因为当地的各种各样的爱心人士或者说一些同事帮她捐款度过了这一个算是大劫难。我觉得相对来说，就相当于是就帮她捡回一条命。嗯，所以呃，在现在的很多那种专题片叙事里面。他才会说说，我也要做一点事情，去回归这片土地。嗯，这个东西确实就是在人物动机上，我觉得，之所以现在很多呃叫什么。呃影评啊，或者说是短评评论，里面会说说这个片子看完之后呢，感觉还不如去看那些专题片。有很大程度上就是在于本身这个电影其实它的呃信息量，或者说整个涵盖的呃人物设计和叙事的方式，它甚至可能你会觉得没有一个二十来分钟、四十分钟的对四十分钟的专题片有效，让你全面的去了解那个人。我觉得也是有这样的问题。
1: 其实就是要说起来哈，要细数起来，这个电影肯定问题是非常多的，嗯、包括就就你刚才说的这个，就是影片的开头，这个张桂梅老师对学生说的，啊、呃，这个一个大学生可以改变三代人，但是他说的场合怎么<对>是大家就傻乎的坐在那儿的时候，呃，这个就就这么说了这句话，然后他既没有用用内容去证明这一点，就没有说去去用用某些叙事去。去向观众，或者说向向这个学生去证明这点，为什么能能改变三代人？没说，他也没有说所谓的改变是什么改变。你你好好学习，你到底得到了什么是哪一种改变？是他说说到底，他说的都是你们有选择的权利，让你们。这个不是一个，就是对农村人说话的老师的这个姿态的语言。这个是
0: 对城里人说的，因为对于农村人来说，<对>大他们在山里面生活，就是他们所有能看见的选择。什么叫有一个坐过飞机的人才会知道，我可以选择坐飞机和可以选择坐火车这件事情
1: 。所以我为什么对对这个电影，我说大家看看结尾那一小段这个张桂梅老师的影像影像内容，大家就会觉得跟。这个电影里面的张桂梅完全不一样，为什么？我们后面后面那个那段影像，两个场景我，我我都现在还记得哈，就我觉得很明显能体现出差。异。嗯、一个是张桂梅老师抱着一个可能类似于这个那个、呃、三月的一个女孩，跟她说，哦、呃，你等我是吧？没事这个等你等你初中毕业我就来接你啊，别别担心，放心，我初中毕业我就过来把你接接去读书，
0: 嗯，对吧？
1: 第一，这是第一个；第二个是张桂梅和一个这个小孩的家长，这个妈妈说：“你孩子读了大学，就等于你读了大学，你要代表你你妈妈去读这个大学。”这个话，我们电影里面的张桂梅老师说过嘛？哦，对
0: 吧？
1: 这哎，这我终
0: 于想起来我在哪儿看到这一段了。我说我是好像看到这一段，但是、啊、我就找不到
1: 结尾字幕的时候，就电
0: 影的字幕的时候走的是吧？对
1: ，所以我就想想说，这个影片的第二个点啊，这第一个，我我认为这个。嗯这个内容上很大的不足就是他，他没有把这个角色遇到的困难和解决的办法给打磨出成一个既真实又能够打动观众的一个状态。第二是，我认为这个主创对张桂梅老师的塑造是非常失败的，我可以说是非常失败的。嗯他
0: 哎，其实关于这一点，嗯、我自己是画在另外我觉得相对优点的部分再说，哦、因为看完之后，我觉得我的感受也特别真实哈，就是、啊、呃，这个片子我觉得有一点是做到了，就是他至少在做一个对于那种伟人歌颂方式的新的尝试啊，就是说他同时去做了一个品格高尚但是并不讨喜的角色，嗯、这个我觉得是可以。对，我觉得是一种很很很勇敢的尝试哈。就高尚这个事情，自然不用多说啊，就是我们常说那种啊，毫不利己，专门利人。就比如说刚才提到的，去给九朵云，对吧？收到捐款之后，先治耳朵，然后又或者是呃，基本上这个从零零年代一直到现在二十多年，一直在这个大山里面奋斗这样的形象，他其实是做了的。然后不讨喜呢，当中也有，又比如说是像这个特别，我印象很深刻，比如说他很轴啊，有时候又很古板，<对>以及当中对于这个呃旗下就是各种教师整管理方式的过于严苛，对,对吧？<我>这个东西确实我觉得是会有很大争议的。因为我觉得，像是以前你去叙事这一种毫不利己的人物的时候，哈，这种伟人的时候，我们可能就是会用一些过多的正面、正面到不真实去神话一个人的形式去做。但是在这个片子里面，确实它既展示了这个呃人物的初衷的高尚和美好，但同时也去呃。表达了就是他作为一个个人在形式上的各种各样的局限，以及他在得到了相对应的帮助之后，才可以真正的去实现他的理想这样的情境。就比如说电影里面通过杨浩宇饰演的这个教育局长的角色吧。啊，对对,对，其实他不是也用台词说吗？很大程度上就是帮助张贵呃里面张老师顶住压力，然后让他能在这三年里面去证明自己等等等等这些东西。我觉得在我这里，其实这个算是一个小优点
1: 。呃，我我明白你的意思哈，我觉得我我认为你、嗯、你从这个角度的阐述是没问题的，但是我认为主创在执行上还是出现了很大的偏差，就是主创的思路是对的，但是他没做好。第一点是就是呃，我认为主创他。主要是编剧哈，他严重缺乏对不管是对农村还是对教育还是对任何与这个电影有关的这个背景的这个了解，他非常非常贫乏，他、嗯、甚至都不了解官场啊，不了解政治的运作，所以他很多意义都是可能就是出自他他对其他一些影视影视作品的观看来了解到的，所以说里面会充满各种臆想的成分，比如说我们说的这个张桂梅老师，他这种不完美，他这种那种轴哈，他其实。一定程度上，我们可以把它完全类比成，就是那个什么模式来着？衡水，我们知道衡水模式吧？啊、衡水中学
0: ，这就跑步吃饭十
1: 分钟解决。对,对,对,对，而且我可以很大胆的说，这个编剧他绝对不是衡水模式培养出来的人才。嗯，为什么？嗯、因为他对这种衡水模式的理解是很幼稚的。就是一种呃很很简单粗暴的去压榨一个人，去压榨学生，去把这个学生规训的这个呃完全失去了素质发展的空间，然后他就认为这是一种让人成才，或者说或者说一个一个就是呃千方百计想要学生成才的这么一个老师会做的事情，但实际上，我认为这是这是很片面的。我我我刚才说到了这张桂梅老师。就说话的语言哈，就是这个角色和这个真实本人的差别。我我为什么说这个这个人物，我认为塑造的很失败。我一个很重要的原因就是觉得他把张桂梅塑造的太单纯了。
0: 其实我觉得这个里面的单纯，我顺便帮你补充一点哈，就是我后来发现的，呃，在看字幕的时候，就当时不是有一些真实的影像嘛，嗯，其实你可以听出来，就是首先张桂梅和电影里边的张老师，他们俩的口音不一样，嗯，后来呢，上百科里面一查，哎，这才发现原来张桂梅啊，这个张桂梅老师她本人她是这个黑龙江人，就是东北人对，有点北方口音啊。对他不是有点北方口音，包括他现在你去看他各种各样的发言，你其实是可以听出来那种北方口音的。但是在电影里面，像海清哈，他首先这个我们先不关注他是哪里人，嗯、但是有一个很重要的点就是电影里面人物塑造，他其实是剥离了北方人或者东北人的这个属性的。对
1: ,对的，对的，对。我觉得这个其实就
0: 呃,呃，一方面也是就造成了杂音刚才说的这种。扁平化的呃，
1: 那倒不是，那倒不是。说实话哈，不是，我我这要给他辩解呢。嗯、就是我觉得哈，就是这就是我所说的就是艺术创作和这个和这个真实事件之间的差异，我们是可以去理解的。嗯、比如说，我们甚至说可以说一个很简单的理由，就是海清海清他不说不来东北话，或者怎么样哈，就怎么样，我们去把它塑造成一个另外一个地方来的背景的一个老师都没有问题。我觉得这艺术创作的这个空间应该留给他们。但是我很不认同的一点就是这类电影，我觉得我们可以去把它类比一下，就是体育竞技题材，或者说就是我们说的热血题材，包括我们我们之前说到了这个《灌篮高手》的时候，其实就是我、嗯、我做过一个阐述哈，
0: 啊，就是这个人为什么会成功
1: ？对，要回答好两个问题，第一个问题是他为、嗯、为何而战，第二个问题是他为何能赢。然后呃，其实在这部电影的话，可能相对来说可能还要多回答一个问题。就是他怎么赢的，这个怎么赢和为何能赢是有一些差别。因为呃，首先体育竞技题材往往在赛场上是一个可能九十分钟或者几十分钟几个小时就解决的一个战斗。那么说，在这场战斗中，主角是不可能说在这场战斗中的过程中，他磨练自己的能力，导致他能够战胜对手。那什么意思呢？也就是说。可能往往是他在某一个瞬间，他悟到了什么，他他某一刻身心受到了洗礼，然后他在心态上发生重大转变，然后他在那场赛场上反败为胜，他爆发出惊人的力量。但是考试不一样，学生不一样，所以我们可能更多的回答的就不是他他为什么能赢，而是他怎样赢，而不是说不回答为什么能赢哈，是两个都要回答，既要回答为什么能赢，也要回答怎样能赢。然后嗯，我们回到这部电影，就是啊，我认为这个电影它。对这三个问题就是，为何而战，为何能赢，怎样能赢？这三个问题都没有回答好。那为何而战说的就是张桂梅老师为什么会被这些学生触动，决定去拯救这些学生？这点你刚才已经说到例子对吧？啊，他他得到了这个亲友、亲戚、朋友和同事的帮助，让他呃这个治好了病、嗯。
0: 主要是当地的一些。呃，像是妇联或者政协组织这一
1: 些、哎，总而言之，这是这是一个方面哈。第二个方面就是你说的，嗯、就是看到了学生的一些，就年女孩的一些痛苦的经历，然后她决定女孩从
0: 小从出生开始被抛弃，对，然后长大以后可能因为得不到一个好的教育，又变成一个会抛弃女孩的母亲。
1: 好，这个问题没有回答好，这其实呃，我又想到一个例子哈，就是那个印度电影《摔跤吧，爸爸》。嗯，摔跤吧爸爸其实这个主题上是有有很多类似的之处的。摔跤吧爸爸里面就是主角的这个孩子阿米尔汗的这个女儿，两个女儿，她一开始不愿意去练练摔跤，去去偷吃什么的。为什么她心态转变了？是因为她碰到了一个女孩，一个和她同龄的女孩要嫁人了。她说那个嫁人的女孩说：“哎，我真羡慕你们，你们可以去为自己而战，但我只能嫁人，然后生孩子去了。”所以说那个那两个女儿才醒悟过来，决定去努力练习。那这部电影。其实一定程度上是缺失了，就是对这些这些孩子蒙妹的那种现状的这个阐述表现，
0: 或者是他们醒悟的时刻
1: 。对，这就是呃为何而战？我认为这个这部电影是没有做好的。嗯、然后呃为何能赢？为何能赢这部电影？我认为就是就像我们刚才说的，我我为什么很失望？对这个张桂梅老师这个形象塑造很失望，因为我说觉得把她塑造太单纯了，是因为我觉得，呃，张桂梅老师她能够成就这一番伟大的事业，绝对不只只是因仅仅是因为她很善良，或者说她很执着。当然这些是很重要哈，但是。嗯能够你你要开办一所学校，你要把这些学生培养成人才，把这些可以说是这个基础极差的学生培养成一定程度上算是高于平均水平。三年当
0: 中要从可能有的人要从小学教起，<对>然后让他去高考
1: 。你一般的学校能有这么高的上线率和本科率已经很不容易了，那他能做到这一切，绝对不只是因为，不只是因为他他他什么精神特别强。所以说，我想说的就是。他把这个张桂梅塑造的太傻了。真正的张桂梅肯定，她是有她的智慧的。这一点在这个电影里面非常非常缺失，就是把张桂梅塑造成了一个暴君，一个过于执拗，甚至说有一些偏执的。然后，嗯，而且语言严重缺乏艺术，而且在行为上甚至说有一些很很很是偏颇的一些行为，比如说，他就号召大家去孤立一个不剪头发的学生，然后强迫他来剪头发，剪短发。啊对吧？这样的例子会让这个这个电影实在是就大家很难对张桂梅形成一种认同。当然我，我我理解你的意思啊，就是张桂梅她一定程度上她是有一种就是你们恨我没有关系，只要你们成才了就可以了的这么一个心态。那我觉得就是、嗯、就像你说的，把这个角色的某些执行上的瑕疵的的问题表现出来，我觉得是没问题的。但问题是到底是要怎么表现？我比如说在这部电影里面，我几乎看不出大家敬爱他的原因。他没错，他他他是说了很多这个很很有很有意义的话，他是就是帮助了学生很多事情，但是他真的没有去体现出那种他除了很惨啊，就是就是不停的去展现他吃药他他很痛苦的内容之外，他和学生的那种共鸣，那种就是在手段之外的那种情绪上的那种那种那种交流很少，嗯，所以说。这部电影，我们看到后面他怎么样，学生去爱戴他，怎么样，甚至说学生去幡然醒悟去，去去好好学习，我认为都站不住脚。很大一部分原因就是因为张桂梅解决问题的办法只有强力，只有那种非常生硬的这种强制，而缺乏就是作为一个老师，作为一个可以说他他以他这个身份，就是必须具备的那种那种智慧在里面。
0: 是，甚至我觉得这样回忆一下的话，他的呃很多哈在电影当中的举动以及行为，或者说，就就举一个最简单的例子，就是在跟教师开会的时候呢，嗯、跟老师说咱们以后周末就不休息了这句话，其实本身他的这个处事方式是非常复权的，我我感觉。
1: 我们现在去说上升到父权之类的，嗯，其实是有一点，就是我相信张桂梅老师她做这些事情的时候，肯定会有一些引起争议的地方，嗯、然后我觉得这个片子其实有一个很
0: 重要的点，嗯、就结合你刚才说的那个衡水模式，嗯，当中呢、嗯、也不难看出，就是首先这个滑坪女子高中啊，确实它用的模式是比较激进的，嗯，但是这是在一个特定的语境之下才、嗯。激进起来的，对的。其实我觉得电影本身就是在于，呃，可能在叙事的时候没有把这个特殊的语境或者说整个环境形容到足够好的地方。就比如说，为什么这些女孩可以呃真的去考出来？就像刚才杂音提出这个问题一样，其实我们如果说从。现实的角度上去思考的话，非常简单，就是诶、哎，如果说城里的孩子考不上大学的话呢，可能还可以，呃，或者考不上本科的话，可以花点钱去上个专科，然后又或者有其他的出路，或者说有的人可以去出国嘛，对吧？但这些山里的孩子不可以，对，山里的孩子不可以。如果说他们没考上的话，就跟那个学校里说的一样，就那个一辈子在山里这个生孩子生那个出不来了。其实是这样的，在破釜沉舟、在没有退路的情况之下，他们可能才能获得这样的成果
1: 。所以这也是就是哦，我们刚才说为何而战啊，这是我们刚才说的是张老师为何而战的这个理由。嗯、但其实你刚才说的这些，其实就是孩子们、学生们为何而战的理由。这个电影也没有给孩子找好这些理由，嗯
0: 、我觉得他不是没有找好这些理由，嗯，而是这一些理由就跟这个山鹰的反复退学一样，在反复的被解决和提出来
1: 。嗯，对，一定程度上是的哈，嗯，你说的是就是呃三英字一个类型的这个例子，但问题是其实这个就是还有很多类型的就是困难，他是没有得到涉及的，所以我。我一直在强调，就是这个电影的主创，这个电影尤其是编剧，他缺乏对这些人基础的一个认知，他的很多很多就是对这些人行为的意，都是那种小资产阶级的那种臆想。这种小小或者你觉不觉得这个的问
0: 题是因为他写的这一些戏里面其实是缺少细节的，一直他在推进不事情啊、呃呃，对，缺少细节是一个方面，他在推进一个事情进展，啊、然后在不断的发生新的事件，但是这些事件因为没有细节，嗯、所以很快的就把一个故事或者说把困难给解决了，以至于他必须要编排一个新的困难、嗯、新的故事，然后再把它解决，嗯、所以才会<对>造成。后来我们看到，就是刚才我说的，就是不断的，诶、哎，孩子们啊，一开始不想学，又想学了，又有困难，要不我还是不学了吧？不行，这个老师又把他抓回来，那我还是继续学吧。诶、哎，家里边又说你不行，你要回去，那好，那我就回去。就小孩一直是他，甚至。就比如说，哎，还是还是山鹰这个角色啊，嗯、还是最后就比如说那一场戏，其实我印象很深刻。我觉得它是一个，呃，是这个电影里面一个印象很深刻的，或者说可以拿出来单单说一说的，很不错的一场戏。对对对，就是呃，全村的人过来要小孩、啊进二呢，呃，一开始这个大家是集体反对的，但是后来呢，这个啊、呃、家里边的老母亲一出来，<笑>这个事情就变成了两对吧？就变成两种利益上或者说思想意识上的斗争。嗯、但是呢，如果说这个时候，比如说啊、呃，那个小女孩可以自己站出来，嗯、然后说不，我要离开这里，我我要跟你们什么什么、嗯，能够展现出小女
1: 孩的那种成长
0: ，成长，对。对我觉得那个时候其实才是真正实现了这个呃啊，就各种人物湖光的地方。但是那个时候我真的很不解哈，就是最后呃是靠的是一方面是张老师跟那个老师们的阻拦，然后另一方面是整个教学楼的学生们去啊，对那个地方就是喊加油那件事儿，我也觉得很奇怪。我觉得正常哈，像是我们以前念书的时候，如果说有这样的情况呢，肯定就是。要么就是有人或者说那个谁谁谁不走，<对>留下来就有各种各样的发言。<笑>最后呢，那个人在坚定地站出来。我觉得这个是相对理想的或者戏剧的形式。<对>但是这个东西确实在电影里面拍的最后解决的办法，哎、虽然说是那么道理，但是又差了点味道
1: 。对，它其实很多很多戏都差一点味道。你说到这个，我又想起了另外一场戏，嗯、就是最后。远远的就告诉他三英，你的你过本科线了那场戏啊， oh. 那场戏本来可以是有一个很好的意象，就是这边在说三英，你你考上大学了，你是大学生了，然后随着这个喊，不停的喊，然后这个下面这个稀稀拉拉的村子里可能就被吵醒了，开始亮灯了，或者灯亮起来了，一定程度上也算是就是向整个全村宣告，你们村里出了一个大学生了，你们瞧不起的女孩子三英现在已经是大学生了。也另外一个程度上也寓意就是，三英的生活开始出现亮光了。可以很多戏都是可以更细的去打磨，包括你刚才说的那场戏，孩子们对三英说的那些话，乃至于其实那个时候我我想象中可能这些其他有更多孩子的家长过来了，说你你咋把孩子带走了？你看我孩子在这多好啊！你看看以前这个灰头土脸那样，很多很多事情我认为都可以有更细的处理，可以有一定升华的，但是这个导演就处理得很肤浅。然后，那为什么我认为很重要的原因就是这个，这个编剧真的极其缺乏对这方面的认知和了解，所以才导致缺乏细节。什么叫缺乏细节？我们比如说，我们简单说，我们不了解车的人，我去写一辆车，我只能写哦，他开着在路上跑，对不对？那如果说是一个懂车的、了解车的人，那可能他就会写。哦，他在车里面可能打开打开手套箱，正常的这手套箱里面可能是放一个打火机，放一包纸什么东西哈。我那我也我我我也不了解车，我不会开车啊，<笑>不好意思。
0: 我以为你是要说这个要写一些个什么关于扭矩啊这，类的，呃、或者车内空间之类的形容词嘛看
1: ，看题材嘛。或然,然后也许这个、啊、这个题材就是，哎，结果他这时候从这个手套箱里面发现了一个什么特殊的东西，哦，就展现了角色的性格。那这就是一种，第一就这种细节就会让这个故事变得更可信、更丰满，也会像你说的，就不会说是一定要用问题去堆砌第一个这个问题、那个问题来堆砌。为什么他要堆砌？所以主创缺乏对这个农村农民和学女性学习遇到的困难的真正的认知，他只能靠自己的臆想。这个电影里面这种臆想，这种小资明显能看出是城里人的那种臆想是非常多的，比如说。那个男老师的那个女朋友不是跟他分手了吗？走了吗？然后那个男老师听说跟女朋友结婚了，嗯、老男老师听说他女朋友结婚了，然后那个女女孩子就全班女生过来在墙上写了一个什么“老师我爱你”，然后打手电筒就照。我第一反应是他们哪来那么多手电筒啊
0: ？就哎，他们有，他们有，<我>他们这个手电筒是每天晚上在那个走廊和宿舍里面看书的时候的。哎，我跟你
1: 说，这个又是又是。这这个就是对衡水模式的这个最明确的那种臆想，那、就是、不不不
0: ，这个事情是真的，这个事情是我知
1: 哎呀，不是我我说的不是这个意思，我说的就是、啊、他们想象中的这个努力学习，就只能想象出这种拿手电筒照，然后老师叫叫你去去睡休息，他们也不去休息，这个就叫最简单粗暴努力学习。那真正的努力学习，不是说你你光是这个花力气就可以了，我们。就不能设计一点更先进的，比如说，老师组织大家去去讨论问题，去讨论这个难题，你这个科目的某一个这个知识点哪里有问题？哎，大家大家可以合起来讨论讨论。我们去打个例题，就有些、哦就是、说
0: 不、嗯、单单去展示学生的学习努力和刻苦，<对>而可以相对应的去展示他们的学习方法。
1: 对，就所以这就是我说的这个主创缺乏细节，缺乏缺乏了解，嗯、所以他就缺乏细节的这个描述。那还有一场戏，嗯、你这
0: 样说也对，就是、因为呵呵因为我觉得这样可以体现一件事情哈，就是呃，首先这个片子里面的这些女学生呢，按理来说这个考的都是理科，对吧？在当时呵呵啊，但是电影里面所有展现的这些背书啊、背单词的桥段，其实我觉得都是文科的学习方式。
1: 哎，这就是主创他他只了解这些东西，<笑>他就只能写这些东西，然后。包括是带那些女孩子去看日出，
0: 嗯、你
1: 农村孩子起早贪黑，他那个时候可能已经起来割猪草了，真的稀罕日出吗？哎，但是不不不，
0: 我觉得那一段好，那一段在我印象里面，我,我,我,我,我觉得是一个特别好的一个地方。我认
1: 我也知道特别好，那好在哪里？不是、嗯、不是，它不,不好在哪里？就问题就在于它缺乏生活。我们随便，比如说我们去加一点内容，加什么内容？这、嗯、学生说。老师，我们我们这个时间早就起来割割割草喂喂猪喂鸭了，这太阳有什么好看的啊？然后这时候老师可以说：你们是看过它日出，但你们有在日出的时候的照片吗？没有。哎，给大家合张影。而且这类题电影怎么可能是没有一个合影的镜头？我简直就不可理解了，对不对？这类电影肯定要有一个大家对着镜头啊，开开心心的，然后合张影的镜头啊。对不对？那本来也许这么一个细节就可以让这个电影变得丰满起来，也可以、嗯、哦，让观众就有这种感觉哦，这些孩子那一段，呃<连>，<连>我觉得我要再搬一
0: 搬啊，嗯，对，我要再搬一搬，啊、因为那一段也是一个我印象很深刻，而且我很喜欢的地方，嗯、就在于他们其实条件很苛刻，你说。按理来说，想要去支持这一帮孩子有更多的学习动力呢，有一个很简单的方式，就是带他们去看一看外面世界吧。啊，但是因为对吧，因为资金的这个缺乏，所以没有办法。所以当时我也在想这个事情怎么解决。但是电影其实在这个方面设计的非常诗意，就是他们爬到一个山岗上去，然后指着远方说：“那边多少多少公里有什么什么学校，那里有什么什么东西。”就是这样子，就是做做。是的，不，你可以说他是画饼。但是这个也是一个特别在那个情境之下很有实际意义的一种畅想。我觉得这个
1: 这个画笔是挺不错的
0: 。这个看日出，在我在我这儿，我觉得是一个特别浪漫，而且确实是
1: 加分项的地方、嗯。嗯、啊，对，我明白。但是影片有很多戏都是就特别直的，遇到问题解决问题，遇到问题解决问题，遇到问题是什么？哦，小这个学生没有没有没有远见，这个这个眼界太小。解决问题，我们去山顶上，这个给大家念一段，这个就行了。我觉得其实、就是、确
0: 实可以像刚才我们结合刚才那个事情一样去想，就比如说在学习的时候，可能三年一开始非常一鼓作气，再而衰，再而衰，三而竭嘛，对吧？而再而衰的时候，就是说你们要知道你们来的时候是什么样子，然后我、嗯、我要带你们去看一看。对，接着呢，老师在想办法，哎，要不咱们去山上，然后下一场戏再转
1: 。其实不光是这样的，有很多机会就是。很多这个情节是可以表现出就是给孩子念想的，他看日出是一种很有意境的，嗯、但是这个可能只只能有一两场这种以浪漫来打动打动学生的这个这个戏，啊，不能太多。但是我们可以反过来，可以加一些用现实来打动学生的戏啊，那或者说包括很多细节都可以，比如说我们很简单，这些城里来的老师跟学生朝夕相处，城里来的老师能不能去向学生展现一下？你们如果说考得好进城了，你们能够有什么新的新的收获，对不对？嗯、比如说课
0: 堂画饼这个环节。<笑>不过
1: 哎，对，比如说我手机，手机是很直接的，对不对？哦，那个时候可能早了一点，没手机、啊。零零
0: 年代那个时候没有手机，就按键手机翻盖机很
1: 好玩的手机，机那没有关系。<对>某一个学生，比如说老师来，我带了一个生日蛋糕来，或者说就类似的东西吧，或者说我带了带了一点这个进口的农产品来，比如说呃这个。这个车厘子啊之类的东西，哎，甜不甜？哎，真甜，或者说之类的话，哦，或者说更直接一点，就是，就比如说那个这个谈恋爱的戏，那学生可不可以说，哎呀，你们老师你们好好浪漫呢、啊，还谈恋爱哈、啊？什么张张老师都不让我们谈恋爱，你们你们还知道谈恋爱哈、啊？那那老师也可以说，你知道我和我和你另外一个老师是什么时候是什么时候认识的吗？什么时候认识的？我们是在大学认识的。你到了大学，你也可以去谈恋爱之类的。这种就是，这、哎、这个大学，我觉得你
0: 举的这些例子都、啊、都不太合适哦，因为就是这个时候应该正常来说给学生的是一些就是在当地，嗯、特别在丽江，他们体验不到的东西。但是你说像是比如说水果呀或者恋爱，啊、其实都是他们比如说现在逃学出去可能都可以。啊拿到的没有,没有没有，其实我觉得应该是更更高的一些，或者说更理想的一些我我想说的就是，大学这个点恰恰是最合适的。嗯
1: ，没有，我是我是希望就是、嗯、这部电影它非常缺乏就是对所谓美好未来的具象化的表达。他一直在说什么，你们要考出大山，考出大山要要进城怎么样？但是归根结底，到底进城干什么？进城去做什么？他说的只是说什么？哦，这个。从事一些职业，什么当老师、当律师、当记者，这都非常可笑的一些职业哈。非不是说成职业可笑，举例非常可笑。嗯，
0: 我想起来电影里面有一段，就是好像是谁出去打工，就当时张老师就问说：“你那个干一天多少钱？”啊，然后后来又好像举了一个例子，说谁谁谁。对这个东西，其实它是有的，有这个东西在。对啊
1: ，问题是它只有这句话呀。七千到底什么叫？到底七千是什么概念？对不对？他后面甚至说张桂梅老师后面是来了一个老师，来了一个新来的老师嘛？你看见这个新来的老师，对农村的孩子来说，他这本身就是一种很新奇的这种这种发现。嗯，他会去好奇，哎，这个老师，你说从城里来的，哎，城里有什么好的？你可以去去给给孩子去展现呢、啊，对不对？可是他们当下那个
0: 条件其实很难去展现。真的，你要说展现的话，也就是画画饼，他们确实拿不到新的东西到这儿来、啊啊啊。很简单,简单，不可能说开一个直升机就降落在学校里面，然后就是说，你们以后有没有那么夸张，你很
1: 直接的这么说，那、啊、老师过来穿身羽绒服，值不值得这些学生羡慕？对不对？那些老师拎着一个金属的这个漂漂亮亮的拉杆箱来，那些学生见没就。就羡慕羡慕，他们都是背着。哎，但是这
0: 些东西相对我们传统教学模式里面来说，这个我觉得其实是很难，就是包括我觉得审查是很难接受的。怎么就很难可能因为我们就是说学学生应该更朴素一些，老师也应该朴素，不应该去干这些事情。朴素用个拉杆就是这个样子的
1: 嘛。又也,也叫不朴素嘛？没有啊，这部电影里面一样会说到哦，你一个月挣二十块钱，我的另外一个学生挣七千块钱，这也不朴素啊，对不对？这部电影你不你二十跟七千这个
0: 事情不一样，这个是这个是工作上，就是说给他提供一个这样的机会，你以后也可以这样
1: 。但这部电影已经就是物质跟物质跟、就是、呃希望作，我觉得是
0: 两种概念
1: 。你也你也已经说了，就是希望希望在这部电影里面展现出那种未来生活是怎样的一种一种一种一种一种,一种表达。那其实其实对孩子来说我觉得这些东西
0: 是很难。真正你需要你要说拿一个东西去给那个里面的学生看的最好的方式，其实不是拿东西给他们，而是把他们带出去。但是道带出去我也想就是在电影里面,影里面或者说现实生活当中带出去的成本就摆在这里。所以我还是回到刚才那个地方说，就是爬山这个东西，或者说这个设计也确确实实是我觉得最浪漫、最理想和最现实的一个途径。我不认为，
1: 啊、我认为。我认为是这样的，爬山没问题，这个告诉大学在哪里也没有问题。但是把看日出作为对孩子们的一种消遣，我认为，呃，嗯、是是很很很很理想化的，很单纯的。不管是你你说审查审查，我觉得绝对不可能有问题。是什么什么？什么你用一个拉杆箱或者说一个羽绒服，让孩子觉得羡慕了，就就觉得这这是这是违背价值观的，这是完全不至于哈、啊。但是因为我们也可以换，没有关系，我们也可以换，我们。表达的是什么？表达的是，就是你孩子们，你们通过努力实现了自己读上了好的学校，找到了一份好的工作，实现的是什么？自由当然，自由是虚无缥缈的，但是你们实现了什么？吃饱、穿暖、出行便利，还有就是自我这个才能的发挥，这些东西都可以表达，对不对？我们我们考刚才说那些，你觉得太太物质了？我们可以说一些精神的，我们可不可以？就是呃，这个我们开辆开辆餐车，带着孩子们出去兜风，那种不物质吧，对不对？那我们可以可不可以说，那孩子们说，哦，我从家里带了一些特产回来，我们带了带了这个，其实这个这个我觉得实在是有一点，因为孩子那时候还不至于说饿到没饭吃的地步哈、啊，或者说没吃过肉的地步，但是可以说，哦，我从我从老家带了一些卤味回来，哦，孩子们，呃，想吃吗？想吃，将来你到我们家乡去，我们也可以可以再吃啊。对不对？或者你考上大学之后，你你要是你可以考那边的大学啊，是不是又是一个一个给孩子们一个希望？它归根结底是要给孩子们希望啊，对不对？嗯、让孩子们看到，或者说让观众们看到，对孩子对这些山里面的孩子来说，一些我们自己看来习以为常的这些，甚至说有一些厌恶的这些东西，那对孩子来说都是一种奢望。这才是能够去打动观众，能够让观众明白，就是。这个孩子们缺失的是什么的一些一些东西，然后我刚才举的那几个例子，就是呃，刚才举的是物质的话，然后还说到最后一个就是说实现孩子的理想梦想，那这部电影里面有没有任何说对孩子梦想的探讨？没有，就是就实现孩子才能的，就是说就是说对孩子才能的这种发挥，没有没有说什么，比如说打个比方哈，就张桂梅说，哎呀，你你跑得真快。那将来你能不能当跑长跑运动员、啊、或者说你你要不这样吧，你你跑这么快，你现在不但考试，你每天还下去跑两圈，锻炼锻炼，将来说不定能当运动员呢。又或者说，这个还说，哎,哎你你你这个黑板报画的挺好，你想你将来可不可以当画家？你要当画家，你可得先学好英语，才能出国去去学习啊。对我们可不可以有一些这样的表达？没有，所有的孩子都是同样的学习机器。当然，我一定程度上理解哈。其实他们要碰很现实，就在于
0: 在电影里面。对，那个逻辑他没有办法做素质教育，哎、不
1: 对，不对，这个这个他真没有办法做素素质教育啊！这个不是素质教育，这个是给孩子希望，知道吧？这也就是，所以我但是你说的
0: 这个啊，长跑跟美术或者说艺术和体育，那是太过遥远了。<有>相对我跟你说
1: ，这就是这个电影的问题，就所以说你也和编剧一样困在这个衡水模式这个框子里了。他觉得觉得衡水模式就是把一切堵到堵到这个。这个读书上，然后去去成才，没错，这个是对的。因为问他
0: 们只能通过这种模式才可以成，这个、是但是、啊、但是
1: 这个是对的，这个这个行为乃至这个目的都是对的，但是执行的时候不能让孩子总是抱着这样的观念，知道吧？那必须得有一些更加具象化的东西，去让孩子觉得我为什么要好好读书，是为了实现我将来的多样化的梦想。这个是要给的，而不是说你读书是为了考好成绩，考好成绩是为了挣大钱 ，over。那如果是这样的话，有很多人，很多想法就难以实现。比如说，我不想挣大钱，或者说我不想挣那么多钱，那这个故事就没有办法讲下去了。那所以，就是衡水模式本身，它这种努力的方式或者说努力的方法是没有错，但是它的激励方法是多样的，明白吗？所以这部电影它、呃，但是它所有的时候，
0: 我知道杂音就是那个你的观点。但是其实里面还有一个很重要的点哈，就是本身这个电影作为现实改编，就是你没有办法说呃站在这个真实的华坪女高之外，然后再去添这一些。我首先，这部电影添的东西够多了
1: 。第二，我没有站在真实之外，<笑>因为我们看到就是在这部电影里面，还有小学生们去打球的镜头呢，对不对？还有学生们去,去出黑板报的镜头就，就在黑板上画画画的镜头呢，对吧？还有学生在跑步的镜头呢，这些镜头、这些故事实际上都是可以发挥的。而且还有，还有还还有还有这个张桂梅跟跟学生们这个讲双节棍呢，讲周杰伦的双节棍呢，这个是是为为学习服务吗？这个其实我说的不是说什么让学生不学习，或者说让学生去搞素质教育。而在于，身为这个张桂梅老师，作为一个教育工作者，你的激励方式不,不可能是那么单调的。如果说你那么单调，你就没有办法去培养出一个身心上能够发自内心的去愿意学习，并且充满冲劲的一个孩子。所以我，我我很不喜欢这个电影的一一点，就是他电影简单的就是把这个衡水模式，而且是那种最最表面的衡水模式去，去去套在了这些孩子身上。实际上。这个华平女高和衡水学校是不一样的。你要知道，衡水衡水中学这个学费是非常非常高，进去的非富则贵，你知道吗？进去的那些学生，他不是像像这些华平女高的这些这些这个农村孩子一样没见过世面，他们是见过世面的。所以说，很多激励不需要不需要老师去给他们描绘。哎，你们将来好好学就会成为什么什么，会可以打实现什么什么。因为那些城里孩子都知道，他们家里也不穷的，但是对这些孩子来说不一样的。所以说，你必须得去给他们描绘一个。更加可触及、更加肉眼可见的一个，就是能够想象得到的、有有内容去添加的、有有细节的这么一个一个未来，那么他,他们才会才会去更加更加有有动力。
0: 但问题其实就是放在电影里面那个语境下来说，就是有的课程要从小学补起，要从比如说英语要从一个字母一个字母教，三年的时间这样走下来，本身这种压力就是特别特别大的。他们每天早上五点来钟起床，然后可能学习学到十二点以后，就按这样的节奏和模式之下，就是那种高压的，就是我们平常见到的那种衡水，本身它就是这个样子。
1: 你不能抱着这样的想法，知道吧？你你现在想的就是学习就一定要是二十四小时 twenty four seven 一直这样学下去才是效率最高的方法，但实际上不是的，知道吧？就实际上你是一定程度的放松，或者说一定程度上的这个不叫放松了，甚至只是说这个这个舒缓，并不会并不会影响他们的效率，反而会提高他们的效率。我再举一个再举一个例子，我们都知道电影里面有个细节。就是呃，这些女生跟张桂梅老师说：“老师，你怎么老是放这么难听的歌呀？你能不能放点好听的？我们要听双节棍。你听放了双节棍，啊、我,们我们吃饭都能多吃快五倍，对不对？”那好，我们假设哈，我们假设，如果说这个时候张桂梅放了双节棍，那是不是说哦，他们就放松了，他们就就不好好学习了，就就影响了学习了？肯定不是吧，对不对？那好，我们再加一个细节，如果说我们都知道真实的张桂梅老师是会拉二胡的。如果说这时候张桂梅老师用二胡拉了一首双节棍给大家，大家是不是这个电影这个细节既有欢笑，学生的热情也提高了，大家吃饭也有劲了，然后也成为一个影片的一个趣味点，对不对？而且也没有影响学习吧，对不对？只是在吃饭的时候放，这样的例子有非常非常多，我可以举很多很多这样的例子。他们还爬山，还去爬山去看日出呢，你不觉得这是影响学习吗？对不对？这个不是这个道理，知道吧？这个，所以说为什么我要我要我要强调这些东西，就在于我们一直在说一直在说，要说要电影表现出来他们怎样赢，怎样赢，是不是说他们把自己完全往死里压榨，像一个疯子一样，像一个就是十足的 nerd 一样，一个书呆子一样去学习，他们就一定能够考上这么多这么多人考上重点考上考上本科，然后上线率那么高，不光是的呀。哦，你好，没有看过那个陈可辛的夺冠哈、啊？陈可辛的夺冠，他的第一幕就是，呃，说第一代女女女女排运动员去战胜日本队夺得，忘记是亚运冠军还是奥运冠军还是世界杯冠军，好像是奥运冠军哈。夺得奥运冠军的时候，他们教练就是吴刚老师，就是那个就是吴刚，就是就是那个演李达康的那个人吧。嗯、他一开始定位也像这个张桂梅老师一样，非常非常严格，让这个女女排女排运动员和男排运动员对练，打得很惨，而且。我忘记是不让休息还是怎么样，还是说反正要求打多少个？哎，摔了跤，赶起来继续练，你不练你就要输，非常非常高压。然后呢，在在赛前，他送的这些女排运动员去染发、去做头发、去烫头，可能是烫头啊，不是染发，我不太记得，因为那个年年代我不知道有没有染发，反正是肯定是有烫头的。而且这实际上成为女排女排运动员的一个一个标志，那个时候已经成为一种时尚了。这就是就是这种疏与缓的结合，能让孩子们，能能让这些承受着巨大压力的，不管是运动员还是学生，都能够有了更多的、更更大的力量去投入接下来压力更大的学习和训练当中。这样的例子可以举很多的，就就这个能够让张桂梅老师，身为一个老师，身为一个教育工作者。有更多的智慧，而不只是说像一个监工一样去盯着他们，去去抽所有人的鞭子，把甚至说连学生、连老师都气跑了。然后包括很多学生，每一次几乎很多次，张桂梅去解决问题的方式就是：啊，你不爱读，你不爱读，你滚蛋，你去回去生孩子去了。好，这个可以啊，这个可以，我觉得就是你说这个话没问题。但你打完一不安子，是不是该给个甜枣？是不是该接下来问一句啊？那你你你回来了？回来，来来，好好读书吧！来来来，我来给你，给你这个喝口奶，或者说喝口水，累了吧之类的，就去把这个人再找补回来。嗯，那这一这样一点的话，他凭什么？他光靠压制、压迫就能够把这么多基础如此之差的学生，能够不管从从精神上还是从这个这个能力上，都能够成为一个优秀的一个学生？我认为这是，这是。就是主创的一种很单纯、的一厢情愿的想法，就是力大专飞，就是就是这个就靠蛮力，靠这个死力气，靠靠傻学生，既能感化学生，又能打动学生，又还能教好学生。一定程度上也导致就是我们去我们眼中的往往很多的这个，当然你说了一个这个电影的优点，就是它体现了张桂梅的一些一些瑕疵，但是我认为这一定程度上又加深了很多人对于什么这个党员的刻板印象，就是党员。就是一门心思的，就是上压力、上强度，他不会说是有智慧，他只会说是盲目的去照着一个一个这个目标去使劲。所以我认为在这方面，主创是很是很很很很、很、很、很、这个、很、这个、很、嗯、很、啊、很、就是、很、呃、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、
0: 很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、在前半段，他们出现了一个很大的危机，就是老师出走。正好我不记得，嗯、你还记得电影里面，呃，最后这个危机是怎么解决的吗？没有解决，就是直接带过去的<笑>是吧<吗>、嗯
1: ？就是，哎，就是大家、哎、大家挤一挤，嗯、就是这么剩下几个老师，大家大家多干点活，这是一个哈。然后后面后面又来了一批老师，为什么呢？因为领导放了一批老师过来，派了一批老师过来。嗯然后、oh, 在雄浑的音乐下，
0: 在在专题片里面，就是几乎都聊到了这样一件事情哈，嗯、就是一开始十几个老师，最后走的只剩下呃，好像是六个人还是七个人。个嗯、接着后面呢，是有这么一个情况，就在当时这个学校是准备撤掉了，嗯、然后呢，就是说在整理资料的时候发现啊，这剩下的人里面，除了一位老师之外呢，都是党员。所以那个时候就是，呃，张桂梅老师在很多采访当中反复提到一句话，就是说是在战争年代呢，这个只要有一个党员，我们阵地都不会丢。那我们现在有六个人，那我们是不是还可以把这个阵地给撑住？虽然来说啊，如果放在电影或者说这个故事片叙述领域呢，这个可以算是一个很老套，或者甚至有点刻板说教式的这种故事。对但,是事但是在这个片子里面，这个片子里面呢，好像也是一定，你可以说吧
1: ，把这一个关键的点给弱化和淡化了。哎，你是怎么看？呃，我认为这个从两方面都有一定的合理性哈。嗯，首先呢，嗯。我我理解很多，就是对电影批评的人说的，就是张桂梅远比这个电影里面表达的要伟大，要无私。嗯，这个有很多这样的例子啊，比如说张桂梅老师一直都别着党徽啊之类的，她一直都说是党的信念来支持她，来继续做下去的。然后电影里面一定程度上就把这个弄了一个她丈夫出来哈、啊，这个丈夫我实在是不好说哈，就是实在是太，就我真的还是不好说哈、啊，我就不说，实在是不好说。这是一个，二个就是我们弱化了这个。这个党的作用，或者说这个这个作为党员的这种意识的这种自发性的作用，我一定程度上是理解的，因为现在不同以往了。我们换换，可能三十年前，三十年前的这个影视作品，嗯、这个身为党员的这种觉悟是是一种是一种大家大家都不怀疑的事情，大家都不会觉得啊，这个党员还还用得着去说他怎么样，就为什么要爱国，为什么要要这个无私奋斗嘛？不需要的。那因为是一种不容反驳的状态。不是不是不光是不容反驳，而是大家在意识当中就已经认可了。没错，党员就是就是这样，就该是这样，也确实是这样。或者说，至少说，就是说一个好的党员肯定就是这样，不需要什么额外的动力去让他这么做。那现在这个价值观念不同了，大家的思想也更加的个个性化、原子化了。那所以说，可能我们确实是需要。呃，一定程度上也是这个主旋律电影需要去思考的问题，就是所谓的这个党在这个故事中，除了这个行为方面啊，就是作为党员这个身份给给角色的这种这种推动是在哪一方面，是怎么起作用？这个这个问题其实是非常非常重要的，也是嗯这个是主旋律电影去需要去很。最好能够能够去探讨一下，如果能够做好的话，将是非常成功的一件事情。因为从
0: 这个片子的内容上出发、哦，哈，其实我们不难发现，这部电影有一定想法，在刻意回避本身相对那种教条式的说教式的那种叙事。但是呢，嗯、在观众和舆论反馈上，这一点似乎又是成了一个大家抨击的没有。我觉得是这样
1: 的，不管是教条还是说教，主要看干高不高明。这部电影最失败的地方就是它不高明。他其实不少说教的，只是说都没说到点子上。他这个张桂梅老师没少说什么，你们要好好学习，你们不学习就就完蛋了。什么一个大学生可以改变三代人？什么呃，你们要去考考出去当律师，当当什么？包括乃至于《我本是高三这首诗出现的时候，实际上都非常突兀，都非常不圆滑，不不不顺畅。那这都是他的问题。他不是不是不说教，或者说他回避说教，而是他根本就说教不好，他说教的地方没说教好，而且还甚至他不光是没有说教好，他都没有说教对啊。那说回这个说教的问题，或者说准确的说，应该说是这个上价值的这个问题，他我认为大家陷入了一个就是一个思维定式，嗯，就是一定要变成就是，撑就仿佛挡挡是一盏灯一样。噌一亮，哦，这个呃，张桂梅就实现了这个这个灵魂的这个这个这个洗礼，灵魂的这个灵魂就被点亮了，然后他就变成一个好人，嗯、就是顿悟，灵魂的顿悟。那我认为，嗯，首先在这个题材里面哈不是很合适，这类问题更常见，需要去讨论的往往是在这个战争片里面，因为战争片里面战士是要牺牲的，那是什么支撑他们去牺牲？这个往往就要和这个集体主义和这个党扯上关系，能够比较好解释。而不光是什么哦，我要给我死去的亲人报仇，或者说之类的那种相对来说更加私人化一些的理由，那战争片往往都处理不好。有一个我记得印象中有一个处理就是这个，呃，《长津湖》第一部的时候，他、嗯、有一个就是呃打开火车的我车厢。嗯，我认为有的人觉得这是个很不好的处理，处理成一种就是人性的顿悟之类。但我是很认可这个处理的因为我当时看那段，我就想到了。嗯这个《我的祖祖国》这首歌里面唱的，这个“这是美丽的祖国，是是,是我生长的地方”之类的哈，这个啊、呃，就是就是相当于说，大家明白哦，这个是我们的国家，我们要保家卫国，所以说我们值得去奋斗，值得去付出。这个见仁见智，但是至少说是一个点。那在这部电影里面，批评这个电影的人就认为，这电影就应该很直接，张桂梅，我爱党，所以我就要就要帮助这些人。我认为，在这个在电影里面是很难表达出来的，而且也很难打得动观众。嗯、但是呢？嗯，像主创这种，哦，我我表达不好，或者说我，我我我觉得这个东西表达没法好好表达，所以我就不表达，就放弃，我回避，那也是一种惰性，而且实际上不光是惰性，但肯定是因为他自己都不相信，自己都不相信张桂梅能做出这样的事儿来，就是说啊，你你居然无私的、无条件的就这么，就是因为你是党员，你就要去做党员该做的事情，或者说优秀党员该做的事情，那我不太相信，所以说他强制的去加了一个什么丈夫。去给他就就就我说不清说弄什么哈那些东西，我认为是很失误的。嗯、的那所以说，我认为，嗯，该怎么解决呢？嗯、第一是需要加大党的存在感，就是就是我们需要去在影片中去强调党的身份意味着什么，这是第一个。第二个是，呃，也许党就或者说这个党员这个身份不需要从头到尾存在，也不需要说是作为做某种这个这个一定要是在。最紧要关头解决问题的这么一个类似于神将式的存在，其实，在这部电影里面会有一种神将式的感觉。在某一刻拨款到了，大家就换上新校服。对对，那天是什么暴风雨之后，大家先是拨款没到，大家先把这个旗杆立起来，国旗杆立起来，立起来之后拨款就到了，大家就就穿着校服在在这个学校宣誓<咳>，厕所也有了之类的哈，甚至说那个鹅都有一个池塘
0: 了
1: ，嗯，那个已经很神将了，但是。一方面，主创在说主创在回避这个党的存在哈；另外一方面，他又设计了一个这么神将的这个党的这个存在的这个桥段，我认为是双重失败。我我想象中一个比较好的处理，首先是他张桂梅可以有一些细节去表现他对党员身份的认同，比如说，呃，比如说这个他去见那些盲流盲流村民的时候，他可不可以说、嗯？哎，我是党员，我不会骗你们的。或者说，我是党员，我答应了把你女儿这个照顾好，我就照顾好之类的。哦，我是党员，你可以相信我，我带你女儿绝对不是要拐卖你女儿之类的。这这个第一个表达，或或者说换一层，能不能比如说有个小孩去去看着张桂梅带的党徽，问：哎，你这戴的是什么？张桂梅说：哦，这个是党徽啊，党徽有什么用啊？呃，张桂梅可以说一句：啊，党徽，党徽是提醒我要一直做一个好人之类的这种话。一方面是张桂梅对张桂梅身份的给观众的一种提醒，就是张桂梅首先她自己没有忘记自己是一个党员，她也明白党员的职责是什么，这是告诉观众的。另外一方面也是在给张桂梅向其他角色传达一种一种信任，就是你放心，我是党员，我我党员我就要做党员该做的事情，这个事情是党员啊。然后就像你说的，就是。在影片最困难的时刻，不是说就看，就某一个危机，说这个老师走了还剩六个的时候，张桂梅利用党的这个属性把大家团结在一起了。那又涉及到另外一个问题，就是我另外一个我很不喜欢的电影的问题，就是他把老师设计得很自私，他把老师设计的，就是唯一的方抗拒方式就是，哎呀，我嫌这个太脏太累了，所以我不想干。我认为这一定程度上是<笑>其实就就是对老师的一种。一种否定，因为，呃，首先的话，一个自私的人不不能说一个自私的人，就是一个退却的人，他绝对不会这么直接的说出这个理由，就是退却，就是就是啊、哦，我嫌太累了，我退，他肯定要找出很多借口来的，说哎呀，这个不行了，我家里人需要我，或者说，哎呀，我我我这个我身体不行了，我吃不消了，又或者说之类，找出很多理由来，唯独不会说是那、哎、这太累了，你对我们不好，所以我要走。这为什么我要说这个呢？因为如果说像这个老师说的。说你对我们不好，你这个工作太累了，所以我不干了。那这个就没有还转的，没有转环的余地了。那所以说，我认为影片其实一定程度上可以换一种表达方式。比如说，这些老师很沮丧，为什么很沮丧？这个老师觉得，哎呀，这个学生其实啊，这也是一个问题啊，就是完全没有说是除了有一一场戏，一个小小的细节表达，哦，这些学生这个基础太差，然后这个什么露露老师打了他们一下，嗯、只有这么一个小小的细节。
0: 对，说学生去说学生笨
1: ，可以有多一些细节来表现这些学生难于管教和这个技术太大，实际上，这还是还要还涉及到另外一个问题，就是这些学生太过千篇一律了。嗯、我认为正常的这类电影哈、啊，这类什么就是一个老师这个纠结一帮这个这个歪瓜裂枣的学生，最后成就一番事业电影
0: ，《放牛班的春天》嘛
1: 。很重要的一个会做的一个一个细节，就是让这些学生各具特点。这个学生可能是特别顽皮，那个学生可能是特别木讷，可能还有一个学生是家里总是来事儿或者怎么样，嗯嗯因为那再一个学生身体差之类的，肯定会有一个这样的神色各就是特点各异的一个学生定位，但这部电影没有啊。那然后本来原本这这场戏是可以从这两个角度，就是学生有的学生基础太差，愿学学不进，有的学生太贪玩之类的，有的学生呢。又又这个老师惹事，然后导致老师从各个角度都变得非常沮丧、非常难受。然后他们想要退出，当然他们找的理由可能就不是说什么“哦，这个这个工作太累了，我不想干”，而是“啊、哎，这个工作太太难了，我不想干”。意思就是说：“哎呀，不是我不想干，我很乐意干。”因为实际上这也是事实，就是他们这些老师来到这个华坪女子高中，绝对不是抱着什么“哎呀，我是过来享福的”或者说“我是过来挣钱的”这样的想法。包括那个半途就走的露露老师，所以我觉得。他去，他做了一半，他搬出一个，哎呀，你们你们这个工作太累了，所以我不干，是很是不太合适的。就是即使他是这么想的，他也不会以这个作为理由来走。
0: 对，而且这个片子其实改了一个点啊，就是原本这个现实里面张桂梅呢，她是这个一开始见效的时候是任教职的，但是电里面没有说。嗯哦、其实就按照刚才那个逻辑，有一点很好做例子，<对>就比如说在开会的时候，他来你们不问那学生，然后另外一个人说：“你又没有任教职，你怎么知道是怎么怎么弄？”
1: 对啊，然后他来做教职，嗯、他可以做教职，他可以说。哦，好，我我来见保安没了，我来见保安。呃<对>、哦，这个数学老师没了，我来见数学老师，是吧？对吧？食堂大妈没了，嗯、我来见食堂大妈。食堂大妈的事情我们待会再说啊
0: 。就是，嗯、当然,然<后>我觉得啊、嗯，我觉得刚才我说的那个点，当然也肯定不可能实现啊。毕竟这样的话就，就就太还是改编的可能太过了
1: 、嗯。我觉得倒不会改编的过，我觉得嗯。都可以说，其实都可以说，只要方向对了、嗯。他可以，
0: 我,我的意思是说，他可以在改的时候，他不说说这个呃张校长的呃担任教职，但是他不能说他不担任教职，这两件事儿嘛，哦啊、
1: 哎，对，我觉得这个东西可以可以去去模糊掉，或者不能说模糊掉，或者说、哦、他担任几天教职可不可以？那我觉得当然可以，嗯、这个不会说是你即使是编造的，我觉得也是可以接受的。那这个是另外说哈、嗯啊，我刚刚说到了就是说。所以说，那这些老师，我们可以表达出他们的另外一种状态。这种状态不是说什么我不想干了，我要走。当然可以有个别哈，就包括其中有一个老师也是，本来想教辞职性的，但是后来呢，慢慢好像又很享受在这里的工作。这其实也是一个很好的点，嗯、就是这些学生一定程度上也在感染老师。但电影还是没有表现出来啊。我说回来，就是、嗯、那么说，如果说这些老师。他给出来的理由不是什么太辛苦了我不干，而是哎呀这些学生太难教了，哎呀这个难度太大了，哎呀我们这个这个招不保薪学校估计留不住了，我们还是趁早走吧，算了放弃吧，老师你也跟我一起走，就是这样的态度，甚至一定程度还说的好像是他想帮张桂梅老师这个找出路的这个态度。你看那这时候张桂梅就有了这个说动他们的这个空间了，因为你们不是嫌累嘛。你们不怕累，那就好办了嘛。那张桂梅，比如说这时候可以说，就像你说，就像像我们说到的那件事，党员过来结合，我们成立一个党支部。为什么我们要成立党支部？我们去可以把这些问题去具象化，具象化体现在几个方面。第一是张桂梅的智慧，就是啊，你们有有不满、有问题提出来，我通过智慧去解决一部分，这个是智慧。第二是就是张桂梅本身的付出。这部电影里面，其实呃，因为张桂梅不承担教职，所以说往往有时候会出现一个有一点点让人不适的地方，就是有些时候似乎老师比张桂梅还辛苦，这其实是很错误的。就是你张桂梅要打动这些老师，要打动这些学生，很重要一点就是你一定要比他们更努力。可以说，比如说老师你抱怨什么啊？这个这个学生怎么怎么样，这个学不进或者说难教，好，没关系，这个课堂的时间你来你来教。课后我来给他们补习，我来帮他们跟上进度，嗯、对不对？或者甚
0: 至我觉得，哎，你要这样说的话，我突然想到一件事儿啊。他其实里面在设立这个东西解决的方案，嗯、其实有一个很好的点，就在于以前其实按照事实来说，嗯、张老师是曾经在一个中学任教，然后带出过尖子班的，啊、就是可以把这一些、啊、呃教学方式和经验再跟后辈、啊、去传递。这也算是一个设计，对。其实聊到这一点，我觉得刚才有一件事情我一直没有说，就是、嗯、我之前不是说嘛，我觉得这个电影去展示了这个主角的瑕疵是一件相对来说好一点的事情。但是有一个桥段，我确实是一直很不解哈，嗯、就是里面我忘了是不是刘雅瑟演那个副老师，数学老师，嗯、他不是啊、呃、一开始少了学生嘛，然后少数学老师，大家在这个整理的时候，突然一下他出现，然后当时他一开始就是管这个张老师叫老妈嘛。嗯嗯，完了，这一个东西其实背后是有含义的，嗯、因为呢，他其实代表的是这个老师，他其实是来自呃这个张老师任园长的那一个儿童之家，哎，嗯、长大的一个孤儿，然后在大学毕业之后呢，嗯、又回到了这个地方，就是不是人人都会叫他老妈，啊、只有就是那个地方的人会叫。<对的><笑>啊、结果呢，哦、你看当时<笑>我我说为什么说这个电影呢？他不能。提说这个为了去嗯嗯教育出高质量的母亲，从而呃不会有那种基因或者减少那种倾向发生。为什么他不说这一点呢？就在于哎<对>，这个女孩她自己怀孕了，结果里面编剧给你写了一句，说是你带了个好头。换句话说，就是你不该怀孕，你不该成为那个我本想让你成为的高素质的母亲。就那个时候其实是自相矛盾的，那场戏让我特别很难接受哈。那对,对，实际
1: 上还有一个问题哈，就是这个同样还有一件，就是曾经大概两年两三年前吧，或者一两年前有一个新闻，就是呃张桂梅的某一个学生，啊、就是毕业之后就嫁人了，然后张桂梅就很不满意，去批评了她、嗯。哦，是关于这个全职太太的。嗯，对对对，对的对的。那实际上就是。对张桂梅来说，张桂梅不是一个当然，我们影片里面可以稍微表现的极端一点哈，因为对这些孩子来说，嗯、这孩子是缺乏这个很多层次的这种理解的，所以要给他们传达相对简单的观念，就是哎，别急着，不能立刻结婚，不能立刻生孩子之类的这些直接的观念，包括读书也是这样，不能跟他们说太多什么素质教育之类的东西，嗯、也必须得说，你要往死里读书，往死里这个唯成绩之上。为什么？因为孩子比较简单，比较单纯，他们还暂时理解不了那么多。那你要是那个时候的孩子跟你说什么，我要尊重你们的个性，要素质教育，要要尊重你们的选择，让你们尊重你们的自由意志，那完蛋，他们都回去爱干啥干啥去了，对吧？所以说，在影片中，一定程度上，张桂梅的表达也是值得理解的。但我们要明白，张桂梅的底层逻辑是在于，你们要拥有选择的权利之后，你们再做这种选择，而不是说你没有选择的时候做这种选择，然后觉得哎呀，这个我是自由的，这其实是一个自由的骗局。那所以说，啊、
0: 现在听不了“自由”这个
1: 词。<笑>对，所以说张桂梅她她其实她自己是有一个从一而终的理念的，就不是说什么你们不能结婚、嗯、不能当母亲，而是说，如果说你们要当母亲，你们必须得成为一个就是能够成为孩子榜样的母亲，能够成为一个能够让你孩子能够能够去去这个，或者说你乐于让你的孩子去去。重走你的路，去去延续你的经历的这么一个母亲，而不是说，哦，我一不小心这个，这个，这个毕业之后就结婚了，哎，说的说的当然是很好听，我是遇到了爱情，我是为了爱情去、嗯、去结婚的，对不对？很浪漫，那没有人没有人有资格说你不这样做是错的，但在张桂梅老师看来，她是很失望的，就在于这个，就在于我。嗯、我
0: 觉得这个。但是现实当中的事情跟电影里面的情节确实、呃、是，我觉得是两件事情啊。呃、而且、呃，首先这个，说补充一点，嗯
1: 、补充两句哈，就是说，嗯、就是说张桂梅其实归根结底，她她否定，她只是否定这个现象，她否定的不是说，不是说你你不该结婚，或者说你结婚就一定罪不可赦，而在于你这种思想不能成为孩子的榜样。嗯、他很失望的是，你没有成为一个孩子们的榜样。而但是那当然，也许这个具体事情要具体分析。可能那个女同志说：“哎，我丈夫很爱我的，我们我丈夫也是，在工作中认识的，或者说我丈夫非常努力，或者说呃我结婚生子了，但是我还是会努力追求我的事业，等等等等，或者说我丈夫也很支持我追求我的事业，就像电影里面说的那样之类的，那可以去把这个事情找补回来。但是张桂梅只是针对这个现象的批判，并不是针对个人。我们只要理解了这一点，我们明白张桂梅并不是一个什么偏执的要要。”要要去要去否定别人的这个明明很幸福的选择的这么一个人
0: ，嗯，行，你说，其实呃，我觉得刚才我说到哈，我觉得、嗯、呃，他对于比如说全职妈妈这种身份的评价，跟电影里面去、嗯、呃，就是对于自己的学生或者说自己的孩子，呃，算是学生吧，自己学生，呃，在。很困难的时候，不得不呃一边身兼教职，一边去照顾小孩儿，这个事情呢，呃，呃，就负面看法，我觉得是两件事情。首先，电影里那个东西，我觉得，哎，就拿出来就会让人觉得很难以接受哈，所以怪不得电影如果说要说出他的一开始初衷的话，会显得自相矛盾。然后，关于社会意义，就是那个社会事件的话，我觉得。他其实也是，就是本身可能至少在角色上，或者说在人物上，如果说你要把这个事情给加在片子里面的话，他也算是对于这个呵呵形象另一个相对局限的呃呃局限的样子的一种补充。然后另一方面，他其实我觉得更深入的是在呃认为就是一个女性不能去丢失她在社会上的身份，这个其实也很重要
1: 。嗯，对。这具
0: 体问题具体分析嘛，<这>所以我觉得，哎
1: ，其实这也涉及到，就是我们可以引出第三个点，就是主题啊。嗯、就当然，我们刚才也说了很多主题方面的东西。我认为的这个导致这个电影是现在这个状况的一个很重要的原因，就是它失去了主要矛盾，它对这个主要矛盾失焦了。嗯、导致他们聊了这
0: 么多，多一方面呢在聊电影的剧情，另一方面聊现实的真呃事实。我觉得两方面一对比，其实不难感受到，就是，呃，主创在创作这部电影剧本的时候，各种混乱，混乱一方面是来自于他们呃改编的这个事实，其实。我们大部分人哈，可以花一个很少的时间或者很低的门槛就了解到。另一方面，就是要把它当中的戏剧性改编出来，究竟取哪一些东西？呃，应该说哪些东西不说，而做了之后又会有什么影响和后果？其实就最后成果上来说，这个事情好像确实是很失败的
1: 。对的，那所以我、嗯、我觉得就是，呃，你说的这些方面，恰恰就就印证了我我觉得就是这部电影它它忽视了影片的。或者说，这个张桂梅老师这个事迹背后的这种主要矛盾，嗯，啊，我们看到电这部电影里面，张桂梅扯东扯西，扯了很多事情，但是也不能说没有涉及哈，但是确实在最重要的事情上，他没有做过足够的文章，没有说是让大家看到问题，然后看到张桂梅解决问题的决心，然后看到张桂梅解决问题的方法，然后看到好的结果。嗯他看起来好像。就事实
0: 来说，嗯、当中的主要矛盾是什么
1: ？主要矛盾是什么？就是，呃，我们我们扶贫的时候经常讲一句话：“扶贫先扶智。”那这个这件事情的主要矛盾现、嗯、就是现状：这些大山里面的女性女孩子，既没有没有能力读书，也没有权利读书，还没有热情去读书，不想读书。就从这几个方面。就是这是这个最大的问题，也是张桂梅想要改变的地方。然后电影里面，它实际上涉及了很多什么穷啊、什么领导、领导不给批啊、领导给压力啊，或者说或者说之类的东西，包括这个老师，这其实都是次要矛盾，对吧？主要矛盾是这个。嗯。那么说，电影应该第一要充分展现就是孩子们的这种现状，我就认为这部电影展现的是不够的。嗯。第二是张桂梅怎么解决这件事情。解决这件事情从几个方面，首先是这个让孩子们看到希望，看到不一样的人生是怎样的，这第一个。第二个是他需要去和这种这种根深蒂固的观念对抗，他既需要肉体上对抗，也需要精神上对抗。肉体上对抗就是，比如说像像电影里面，他其实是其实是挺就挺挺简单，挺想当然的，就这么几个武大三出生男人过来抢抢这个女儿，结果被一帮学生这个吼吼一吼就吼回去了。
0: 啊，对对对，这个事情确实
1: ，我认为就是真正萌妹的人肯定是比这个要野蛮的多的
0: 。嗯，你张桂梅我觉得如果说这个东西真的按照那种现实题材去拍的话，这其实是呃，是是盲山还是盲景来着？盲山吧、哦，
1: 我不知道，我还没。盲
0: 山最后那一段那个情节，对，就是女孩不是那个被人贩子拐到大山里面去嘛，就都生、嗯、都生小孩了，然后这个呃。他父母亲都已经找到这个女孩，都已经报警了，但是还是没有办法把女孩从这个村子里面带走，因为那个地方就是一个<对>呃自有一套秩序的那种体系。对的对的
1: 是的，这个其实当当然，当然这部电影毕竟年代要要靠近现代一些，可能相对来说没有那么唯美，嗯、但是归根结底。孩子是人家家的孩子，你过去要把孩子带走，你首先你你虽然道义上是对的，但是你在法律上确实是并不是特别有资格的。那所以你这时候一往往是电影里面是从两方面，不是从两方面从单方面去着手，就是说基本上单方面就是说你愿意不愿意跟我走，你愿意跟我走，好走，就这么一个状态。但实际上这可能只是第一步，第一步就是孩子愿意走，你还得想办法，你去不管是从。从打动这个这个孩子的家长去，去口头上去威胁，甚至说去物理上去去对抗，才能够把孩子带走。那这个过程中，可能既需要你的这个坚持，坚持是什么？可能他挨打了，影片中可能涉及他被这个家长打了。但是呢，他只要说是愿意把孩子带走，他我愿意不起诉你，不拘留你之类的哈。我们举这个例子，这一方面，另外一方面可能也需要他的一定一定智慧，他需要哦这个这个。这个半下半半片的去把孩子带走之类的，我我认为这恰恰是一种，就是当然这个可能和张桂梅老师本人的状态不一致哈，但是和、嗯、和影片的那个现状其实是有一定的这个契合的，因为毕竟张桂梅是一个弱女子，在观众看来，你把这个孩子就这么轻松几句话带走是不现实的，那你你又打不过别人，那你只能说是发挥发挥智慧是吧？这个连连哄带骗。这个把孩子弄走，你想的是，我只要能把孩子能让孩子接受教育，我能接受一定程度的这个灰色地带，或不甚至都不能叫灰色地带，或者说一定程度的这个这个欺骗和这个避重就轻之类的，嗯、说白了就斗智斗勇，没有表现出来。然后我这是我在想这样的
0: 东西能不能
1: 拍？哎。你能拍，没有什么不能拍的，<笑>真的。你你刚刚看完这个越过、越过、射过、射过那个、哦、涉过愤怒的海,的海那种电影都能拍，怎么这个电影就不能拍呢？对吧？没道理的。然后，然后这是第二个方面。还有就是说，呃，他去解决这个问题的时候，我们需要去去跟观众交代清楚，就是孩子是怎么样去形成这种心态的转变的。他就是你扶贫先扶志嘛，你这个。你这个把孩子送过来之后，有多大程度上去，去转变孩子这种观念，让孩子从一个从一个农村的孩子的思维，变成一个，变成一个愿意去去这个向往美好未来，愿意去为之付出努力，甚至说，因为这个其实对孩子来说是是其实挺痛苦的。我想一想，哎呀，我每天这个喂完了猪，我就可以睡睡大觉了，我就可以过去晃悠了。我现在还，我这上完课我还要去背书之类的。他你是怎么样对孩子完成这种？精神面貌啊，包括心态的转变的，这个电影其实涉及的是很少的。我认为，比如说，你可以涉及一个，嗯，比如说他故意邀请领导来视察之类的哈，就是来要经费嘛，想要想要经费，故意邀邀请领导来视察。然后这时候呢，给孩子们一个焕然一新的，就让孩子们，就比如说洗漱好，把衣服穿干净整洁。这其实这个影片是很值得表现，就是。通过孩子外貌上的变化来展现孩子精神面貌的变化。你穿的干净整洁，然后领导一来，哎，孩子们在操场上这个整齐划一，喊着口号在跑步，一二三四之类的哦，然后或跑到领导面前啊，领导好之类的，欢迎。我认为这一方面是体现出这个，嗯，这个张老师的对就处理这些事情的一种智慧。他不是说很简单，就是很直接，就是我去磨，使劲磨你，然后你就给我给我拨款了。这一方面，当然，主创不愿意表达也行哈，我们就想相对执拗一点，没那么聪明也行，不愿意去搞这些官场政治政治的也行。但是，我们需要一场戏，能够来展现出孩子这种洗心革面的变化，怎么样？让孩子们哦，比如说洗好了脸，去，不管是扎好了头发，还是说去把这个把这个旧的衣服换下，换上校服等等等等这些行为，然后让他们也看到自己，看到这种变化，然后。让他们内心去认可这种变化哦，原来我是一个乡里娃，现在你看我穿着整齐划一的校服，是吧？我我和周围的朋友一样，都站着都笔直啊，脸也干净了哈，这个头发泥也没了，草也没了哦，我喜欢我现在的样子，所以说我要我要继续读书读下去，我只要不停的读书，我就能不停的去保持这样的状态，而不用去回到山上去与猪与与这个与与这个鸭为伴，是吧？连洗洗澡洗脸都没机会每天做这种事情。这是第三个方面，就是说能够给孩子一个脱胎换骨的一个展现，这不光是展现，也要一个过程哈、啊，就是他为什么他怎么样能够达成脱胎换骨？那这才是就是影片的几个矛盾，那把这些矛盾都能够解决了之后，那最后他能够考上大学，最后我认为这个影片的这个助推一定很大程度上是，在于这个三英的死，三月的死、啊三月，三月三月对三月的死，那就。给孩子一个极端的负面例子，如果说你不读书，可能你就是下一个三月了。好，这才是最后的，这个就导致了孩子们最后努力，努力，努力，再努力。然后那后面再再举什么，再有什么矛盾，就是没必要的了。你根本就不需要什么什么三音跑去当服务员，我都不知道那场戏存在有什么意义。<笑>而且我很不理解的就是，你当服务员也算不错了，你以为没文化就能当的？你站站三音旁边那些人，估计也不比三音大多少。他们他们当服务员已经算是一种很大的成功，已经算是走出大山了，对吧？我觉得那场戏其实是，嗯，挺没必要的。而且说句实话，当服务员当得好，真的有一个月七千块钱，你不用读大学都可以。<笑>嗯，因为我是真的在在酒店实习过嘛，所以我就是很多那边的，你做得好的话，当个三五年就能升部长，一个月真的七千块钱不算什么，即使在那个年代也是。嗯。哦、啊，还有最后一点哈、啊，我想说的就是，呃，其实影片有一个地方，我认为。有涉及，但涉及的不够，就是这个呃，张桂梅那种不拘小节，把孩子一定要让孩子把成绩搞上去的那种态度，这里面有几个表现哈。这个首先是什么？老师跟他说什么？你要我们周末加班是违反劳动法，这个是实际上是很可笑的哈。然后包括后面领导说什么？哎，现在不允许补课了，呃、哎，这个你不能补课。那被张桂梅顶回去，这两件事其实是可以一定程度上多做文章的，因为我觉得，呃，围绕张桂梅的事迹，其实有一个有一个很大的争议点，就是张桂梅忽视了孩子们这个自由发展、身心健康发展的一个权利，可以这么说哈，说白了就是没有素质教育嘛，就是搞这种填鸭式的教育，这个是是不正确的嘛。那实际上我们都知道这个。这个是所谓的这个素质教育，所谓所谓的全面发展，就好像，就好像吃饭要要什么营养均衡，要不能过多油脂，不能过多高碳水、高淀粉一样。这个是你在吃饱了以后，你在食品充分以后才有的选择。你在饿、吃饱饭、吃不饱饭、饿着肚子的时候，你就得重油重盐，这个来补充体力的。所以，我认为就是一定程度上，我们这个电影可以多花一些笔墨在这上面，就是说。张桂梅为什么要用一种看起来很简单、很粗暴的填鸭式的教育来要求这些学生拼命努力？为什么？嗯，这个其实如果说能够把这一点做好的话，可以说就是一定程度上也能就是合理化张桂梅一些近乎于暴君、近乎于这个这个老巫婆似的那种那种态度呢，就可以让大家明白哦，这个良药苦口，这个。刀子嘴豆腐心之类的，就是说，哦，原来张老师为什么这样说？其实我们心里是，其实我们作为观众，我们了解一定故事背景的人是清楚的，就是对这样的孩子，你去跟他怀柔的话，或者说你去给他强调什么自由、强调素质教育的话，他们是没有没有那么多选择的。嗯，那所以这些东西就导致了张桂梅必须得用一种近乎强制的、几乎不近人情的方式去催这些学生去走一条。这个独木桥似的这种不归路，这些这些我我认为的几个主要矛盾啊之类的东西没有抓住，没有抓好，就导致了这个电影很涣散，嗯、而且没有涉及到，没有足够涉及就是社会现状吧，就当时的社会现状，也就导致他没有不能够打动观众，不能够非常打动观众
0: 。是的。呃，我其实还有一个小观点哈，继续来聊一下，就在于，呃，这个片子在网上其实能看到很多的评价，都是在就事件，呃，应该说，呃，这一部电影。和本身围绕张桂梅老师的真实人物以及事件本身去做文章，我觉得这个电影其实从最开始立项就不可避免会遇到一个问题，而确实也没有做好，就在于，嗯，还是那一句话，我们想要了解这一个真实的人物呢，需要付出的成本确实是比较少哈。就比如说，可能相对于一些其他的，比如啊《西游记》改编，我们拿一个最简单的例子来举，就是你至少要把《西游记》看一遍。这个时间就是要根据每个人阅读速度来决定，但是呢，你看，呃，你要了解张桂梅这个人，你可能只要看两集，差不多花四十分钟时间的专题片，嗯、就可以有一个七七八八大概了解，或者说花个十分钟时间去把他的百度，呃，<对>或者说其他的百科去看一眼
1: 。对，所以甚至说，就是每一个人，呃、我还有一个更简单的方法，嗯，就是看一篇对这个《你本是高山》这个电影的负面影评。比较全的、比较长的负面影评，<笑>就基本上能了解。那我觉得
0: 还是看百科吧，<笑>起码这个得到的观点中立一点哈。<笑>就是我，我是我的意思是说，其实这样的情况呢，就会导致我们那一句话，每个人的心中都会有一个他的张桂梅，而这一部《我本是高山》，其实它也是，我觉得你可以看作是一个相对私人的，就是郑大胜和杨锦以及两位编剧之间的这个或者心目当中的张桂梅，又或者是他们在这个。个人创作和各种各样的呃其他的因素、外在因素哈呃之间权衡，然后做出来的这个东西，那自然它是相对我哎这一次可以说比较失败，就在于不是所有人或者说不是大部分人可以接受它，但是我觉得从当中还是可以提炼一个点，就在于。很多时候哈，就比如说这部片子最开头的一一行字，就是呃，故事根据真实事件改编嘛。其实很多时候，我觉得当观众看到这一句话的时候。呃，会更多注意“真实事件”这几个字，就认为这一个电影就是应该按照真实的东西去一比一的去复刻，或者等等等等。但是实际上，我觉得这句话更重要的是改编。但是改编的，比如说重点在哪里，度是哪里，这个可能是主创他们需要去呃琢磨的一个点。我觉得这个片子有一有一件事儿很有意思，就是好像呃在。评价这个片子的时候，有很多的朋友都开始就是说出一句我们在网上经常拿来吐槽的一句话，就类似改编不是乱编，戏说不是胡说。但是我觉得在电影创作这个领域上，还是可以，呃，至少作为观众哈，在心里面那个尺可以给创作者多一些空间。我觉得在主题上有表达，或者说。有一点所谓的那个夹带私货，这个是很正常的。然后最后稍微掰一掰，就是我确实在电影院看这个片子的时候、啊，哈，印象很深刻，就是非常感动。特别是关于电影里面最后学生们去高考那一段的时候，我觉得至少那一段的表达就是，呃，跟我们每一个人，至少是跟我。这个曾经考试的经历啊，等等等等，我觉得是有一些呼应的
1: 。而这一点在电影里面看起来更加不适感少一些。嗯
0: ，这一段我觉得是印象很深刻，因为流泪了嘛，哎，很感动。所以在我这儿，我其实对我不是高山这个片子的评价就还可以。虽然说里面确实在。创作上，哎，在主题上，在剧作上有各种各样的问题，但是至至少最后的好结局，在我这儿还是呃比较感动的。嗯、哦，那我再补充
1: 一下哈，<对>我要再踩两脚啊，就是呃，我们其实一看这部电影，<笑>我们刚才聊了那么多，其实忽略了一个点，就是女权。嗯就我们一直都没有谈到女权这个话题哈，这其实<对>是<为>这其实是这个电影的一个，嗯、就是这个电影背景的一个很重要的这个，或者说张桂梅老师一个这个个人色彩很重要的一个点，他一定程度上是用一种最最彻底、最底层的方式去实现了女权。那我们都知道，嗯、这个女权这个这个外衣是不好披的。这个呃，我们往前说有一个。有一个披着女权外衣，但其实不太女权的电影，就是《芭比》哈、啊。我们都知道，嗯、呃，《芭比》对于女权这个话题，虽然说大家都在，都很多人都把它认为是一部关于女权的电影，或者说这个声张女权的电影，但我们也知道，这部电影里面对女权的声张是非常漫画化的一个表现，嗯、就是念了一段话，然后女性就觉醒了，然后女性怎么战胜男人的呢？通过让男人投不了票，然后，然后。只让自己投票来投票战胜的男性、嗯、哈
0: 哦，你是说他的解决方式其实也特别不现实？嗯
1: 、对的，对的。那我们都知道，嗯、这其实是根本是不现实的。那我们现在网络上有很多关于女权的争议哈呃，其实呃最底层的一点就是所谓的女权，所谓的女性权益，这个权益到底是怎么来的？所以很多所谓的女权主义者，他强调。我们要伸张女权，归根结底说的是，我们要社会给女性更多的权益。记住，是要求社会给女性更多的权益。那凭什么要给？他们回答不了，他们只能说女性很惨，所以你们要多给一点。为什么？你们就是要多给，因为女性很惨。那如果不给怎么办？不给只能骂你了，也只能批判了。那所以这种女权是很、很无力的，很、很缺乏根基的。他们只能通过一些。当然，它现在是有一定作用哈，但是归根结底，这个还是说，再说就不好听一点，就是要权这个父权制的社会，去把一部分权利分给女性，这个我们都知道，这个是呃存在很多不确定性的。那张桂梅老师她所做的事情是什么？她所说的做的事情不是为女性争取权益，不是说什么哎，大家过来关注一下，我们这个我们这有很可怜的女孩子要，要需要大家的帮助，需要大家倾注一些权益给他们分给他们。不是的，张桂梅所做的事情是让女性变得强大，让这些女孩，让这些没有权益、享受不到权益的女孩变得强大，能够通过自己去获得权益，去去争取权益，去靠自己的能力、靠自己的智慧去得到、去去夺得自己本应有的权益。所以，这才是一种最强大、最基础，也是社会主义一直在强调的女女权。我们过去一直在说“妇女能顶半边天”，为什么？为什么能顶半边天能体现女性的权益？是因为女性在顶半边天，而如果说女性不顶这半边天，天就会塌。所以说，这样的女性有权益，因为没有她们天就塌了。因为女性在劳动，女性在创造价值，所以她们才有权益。她们有能够创造价值，能够养活自己，能够照顾自己，所以说她们不需要依赖男性，而且她们一定程度上可以通过自己高于压迫自己男性的这个能力，就能够。保护自己，能够维护自己的权益，这才是真正的女权，哈、啊，那所以说这一点来说，我我其实我看这部电影的时候，我有一种感觉就是，嗯，这个主主创这个编剧啊，他是一个所谓的这个啊，就是我我说的前者的前一种的那种女权主义者，就是强调要为女性争取权益，而不是让女性提提升能力来来得到权益，啊，这个这个我认为。编剧是一个女权主义者，所以她很多发言，包括影片中的一些展现，也能够看出这种女权主义的倾向。但是呢，呃，影片还有一个点，还有一个就是大家批判很多的点，不太满意的点，引起了很多争议的，就是有一个女酗酒者，一个母亲在酗酒哈、嗯啊，这个点我们也之前也没有说到，就是大家都说明明酗酒大多数男性，为什么这时候非要涉及一个女性的酗酒者？我也不理解啊，这第一我也不理解。哦，我还要还要小小吐槽一下，我为什么总是说这个电影？这个电影编剧完全没有生活。这个张贵梅跑到人家家去，他们家居然摆满了啤酒瓶，这是一个酗酒者应有的状态吗？一个农村酗酒者还能有那么多啤酒瓶摆在那喝酒吗？他们那边喝酒都是拿塑料桶装的呀，对不对？然后这就体现他们就是很多都是以一个城城市小资的心态来，来来来塑造这些东西，来想象这些东西，呃，然后说回这个女权的话题啊，就是呃，但是因为随着。全世界女性权益的这个，这个差异哈，就是女权慢慢发展出了一个新的状态，就是呃，我们过去说的都是争取女性权益啊，或者说呃，女性有拒绝伤害的权益啊，或者说女性要提高自己的能力来来来保护自己的权益啊，等等等等哈。那后来随着这个呃西方的一些观点的发展，变成了一个，就产生了一个新的，当然我不是说是错的啊，但是。我认为这是在特定环境下才有效的一个女性权益，就是女性强调强调的是女性的对身体的自主自主选择权。那一定程度上，我们都知道，就像影片中说的一样，我可以自主选择，我我我我，就我,我,我要决定我自己毕了业就嫁人，这是我的自由，对不对？我我我，女性有这个拒绝荡妇羞辱的权利。然后反过来说，再说直接一点，就是我女性有选择变坏、选择不完美的权利。不被这个这个主流观念规训的这个权利，呃，那一定程度上到这部电影里面，或者说到到某些女性的观念里面，就是说啊，我女性凭什么不能酗酒啊？男人都可以酗酒，为什么女性酗酒，大家就意见那么大？嗯，那很多抱着这方面观念的人，就会觉得我我要分张在影视作品里面去体现女权、去表现女性力力量的方式，就是反派也要是女人。比如说，我们都知道这个《惊奇队长二》哈就是这样，然后包括啊、呃，这部电影里面一定程度上也也有一点点这样的内内容。他们会想着，我不一定要把所有的这个这个反派或者说这个打女人，能不能说打女人，就是说打人的，就代表一定程度上代表父权制的人全部设定成男人，我们也可以设定成女人。那这个一定程度上确实是一一种女权哈，因为但问题是，这个要设计。要代表女权的原因在于，这时候女性基本上已经不用担心被男性、被父权制迫害的这种困难。那这时候他们强调的是自主选择权。那但前提是我刚才说了是不被迫害。那但在这部电影里面，其实这是不现实的。所以说，这部电影里面，他说白了就是我们我们都说我们在说到这个这个老师的教育模式等等的时候，说到了一点就是。对这些孩这些孩子来说，你先得保证受教育权，等保证能够连填鸭式的教育能够能够做到，就已经很不容易的情况下，你不要不该去给他追求素质教育。那同样对女性权益的伸张，在这部电影里面，你已经已经是女性，就是不是说什么这个女性不够自由，或者说女性被被观念束缚的问题，而是女性连连肉体都被束缚了，连这个身体连物理上被束缚了的情况下，你就不应该总是去还还还去表达那种观念开放式的那种那种女女权主义了，而更多的应该是专注于女性的那种最基础的人生自由那种。在这部电影里面，我们强调的是女性有向上的自由，而不是说呃像某些更加条件更好的时候，女性追往往甚至说可以追求。我有不向上的自由，甚至说向下的自由那种自由了，所以换
0: 句话说，其实你是觉得在这个片子里面的这种所谓权力主张哈，跟电影本身它的故事语境其实是不符
1: 的。呃，有一定程度上是不符，但是因为这个故事的底色是这样，所以倒是没有出现太大的偏差。嗯、我只是想说，设计了一个女性的酗酒者这么、个、一件事情上，他他强调，主创他后来也也解释过这件事情，强调的就是。啊，这个某个地方也有一些这个女性的酗酒者。我们对，之前是
0: 海清之前站出来、啊。对，但其实这个是很可
1: 笑的哈。那、呃、这个就好像说，嗯、哦，日本侵华的时候也有某某日本兵给了这个中国孩子一颗糖一样，可笑哈
0: 。我觉得<是>这一个剧情设定有一句有有两个观点，我觉得可以，呃，让我们尝试去理解这个为什么要这样设置。第一个是本身他就是编剧想做一个那种。g o r l help g o 的那种剧情啊，什么？ Oh,
1: 所以就、oh, girl help girl 啊、uh,
0: ，对，对对对，所以就这样设定了。然后另一点，<是>我觉得可以借之前有一集瑞克和莫蒂的,的那个台词来说，就什么样的剧情是真正女权的呢？就是两个女性在这个故事里面交谈，然后谈论很多东西，但是没有这个话题，并不涉及到任何男人。这样的故事是是女性的，然后你往这个你把这个逻辑往里面套，确实是、啊、呃一个老师跟一个酗酒的母亲，然后想要去拯救这个酗酒的母亲，方式呢一是给这个母亲工作，第二个是提醒她她还有一个女儿要照顾，嗯、这个东西太标准了
1: 对。对的，对的，但是就是、嗯、就像我我刚才说的嘛，其实这是呃。不同层级的女权的两种思维方式，这个我认为虽然说不太应该，就是说，呃，简单的那个肯定一种否定另一种，但我认为在这部电影里面，我们还是应该就是以典型来表达是更好的，因为这部电影本身就是一部就是一部树典型的电影嘛，那我们当然应该反映最最最广泛的现状才对，所以还是觉得就是主上在这方面可能。自我意识多了一些吧。嗯
0: ，好的。呃，时间看到现在，我们已经聊了很多啊。呃，杂音有没有什么话要做一点总结的
1: ？啊，总结我我好像没什么可说的了。就好、嗯，我不太我不太<笑>我觉得就是这个郑大胜这个导演可以说上我黑名单了。嗯
0: ，是从开头就是说郑大胜导演哈，一九二一等等等等。<笑>好的，时间关系，以上就是今天关灯观影的全部内容。非常感谢您收听，如果说有不同的观点呢，也欢迎在评论区给我们留言，我们会一一看过之后呢，呃，这个做一点反思哈。好，对<笑>好啊，懂的都懂，我们就下期再见，拜拜。好，拜拜。